0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bewegungsarten Podcast. Es begrüßen euch, uh, Ladies First, Eva Buchholz im iPad, Horst Reichel und meine Wenigkeit Krieger Buchholz. Alle zusammen herzlichen m- guten Tag. Jetzt habe ich. jetzt bin ich, Oh,
1: so smooth war es. Es ne? war
0: so smooth, jetzt bin ich auch nochmal gestolpert.
1: <lacht> Ist aber auch ja, schwierig, so alles ähm, morgen.
2: Genau, genau. Wir müssten das jetzt als Morning Show eher branden. Und nicht als äh, Triathlon-Podcast, weil wir jetzt doch so recht früh für unsere Verhältnisse, normalerweise sind wir ja dann immer spät am Start mit Aufnahmen, aber heute ultra früh, 8.10 Uhr. Hm. Ähm,
0: Mittwoch, daher, der 1.
2: September. Gedämpfte Stimme. Ja, <lacht> Stimmt, wir haben jetzt September. Das Jahr ist vorbei eigentlich. Wir können schon 2022
0: einläuten. <lacht> ähm, hallo. Alles solche Dinge. Ja,
2: hallo ihr beiden äh, da drüben.
0: In hallo, hallo, hallo. Mit dieser Aussage bist du eigentlich gar nicht so falsch. Wollten zwar anders einsteigen, aber nur einen Satz dazu. Ich sag mal, es kommt dann noch total viel an Wettkämpfen. Also äh, allein was in der ähm, WTS-Serie noch kommt. Also theoretisch dann kommt ja noch Hamburg. Äh, Stimmt. Dann kommt Bermuda. Dann kommt Abu Dhabi. Also dann können wir noch eigentlich drei fette Rennen. Zählen aber alle für die WM-Wertung 2022.
1: Hm.
0: Also crazy, Krass. ein crazy Ritt. Ne? Wir hatten ja jetzt auch in Ad- in Edmonton war das, genau, ähm, wo er jetzt auch Blumenfeld äh, sich auch zum Weltmeister gekrönt hat, nachdem er nun neuer Olympiasieger wurde, hatten wir ja nun auch die U23-WM mit dabei. Hm. Ähm, Und ja, in Bermuda kommt dann die Union-WM. Mhm.
1: Ja, dann können wir ja, äh, wenn wir schon die U23, wenn du die die jetzt schon ansprichst, dann können wir ja äh, da auch nochmal kurz drauf eingehen. ähm, Denn aus deutscher Sicht sehr erfolgreich, Tim Helwig, Helwig, Tim Tim Helwig holt Silber hinter Tsjongor Lehmann aus ähm, Ungarn. Und dem Matthew Hauser aus Australien hat er sich äh, ja nur ganz knapp geschlagen geben müssen. Die sind ganz eng beisammen gewesen. Also tolles Rennen ähm, zum Saisonabschluss. Ja,
0: ja genau. Bestätigt hm. ja so ein bisschen so das, was er die ganze Saison ja angedeutet hat.
1: Ja, also ja. ein tolles Rennen geliefert und auch ähm, Simon Henseleit mit seinem zehnten Platz zeigt auf alle Fälle da auch, dass es jetzt gegen, ja, in Anführungszeichen Ende der Saison dann doch nochmal aufwärts geht. Denn er hatte ja auch ähm, so, ein, so ein schwierige, einen schwierigen, guten Saison-Einstieg und dann ähm, eine schwierige Saison, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ähm, er hat scheinbar jetzt auch schon aus seinen vermeintlichen Fehlern, wie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber gelernt und mit so einem zehnten Platz in der U23 ist immer ganz gut, dann ja. ähm, schon mal abzuschließen Absolut. oder einzusteigen wieder. Und ja, das ist
2: eine richtig deutsche Tradition, dass man bei der WM in der U23 oder Nachwuchsklassen dann
0: äh, abhaut auf dem Podium. Ja, ja. Mhm. und auch bei den Frauen. War das jetzt Olympische
2: Distanz auch?
1: Das ist olympisches Tanz. genau. Das ist olympisch, ja, 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 genau. Das ist ja auch
0: so ein bisschen das Ding, um auch ganz kurz bei den Männern zu bleiben, dass die Laufzeiten noch relativ schnell waren. Also, äh, gore Lehmann hat ja mit 31 Minuten glatt die schnellste Laufzeit gehabt, Tim Hellweg mit 31,07 die zweite Laufzeit. Und wenn man das mal mit den Männern vergleicht, mhm. dann ist das eigentlich relativ in Ordnung. Denn äh, wäre mhm. das auf jeden Fall für Tim Hellweg die neunt-schnellste Laufzeit gewesen im Elite-Männerfeld. Ähm, etwas, womit man sich sehen lassen kann. Es ist natürlich, das muss man bedenken, es sind zwei verschiedene Rennen. Also auch wenn es über die identische Strecke verläuft, ähm, sind es zwei verschiedene Rennverläufe. Ganz anders, Dann ähm, ja. Muss man halt mal gucken, wie das auf dem Rad denn wieder jeweils die Belastung ist. Ähm, aber diese Diskussion gibt es ja schon länger, wenn ein U23-Athlet äh, auch im Vergleich zum elite feld ziemlich schnell läuft. Ähm ja,
1: muss man alles äh, unter… Und der wird immer
0: ganz schnell relativiert und sagt, äh, ja, m- aber muss man mal schauen, wie das Radfahren war. Aber das kann man schon mal festhalten, das war auch läuferisch, gerade auf die 10 Kilometer hinten raus, eine richtig starke Zeit.
1: Ja, also man kann nochmal mhm. vergleichen, ähm, zum Beispiel Alexi, der bei den Männern die deutlich, deutlich schnellste Laufzeit hatte, hatte eine 30.04 ähm, also da war Tim hellweg eine Minute, 100, eine Minute ja. langsam, ein Anführungszeichen langsam. Wahnsinn. Denn er ist eigentlich auch mit seinen 31 Ebbes in, in guter Gesellschaft auch, also zum Beispiel auch schneller als ein Vincent Louis zum Beispiel. Gut, der jetzt auch verletzt war, hat man ja jetzt nach Olympia dann auch, kommt ja dann noch so einiges von vielen, was eigentlich vor Olympia so los war. Muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Aber das war schon echt ein starkes Rennen und genauso stark haben sich auch die ähm, deutschen U23 Frauen gezeigt, die ähm, auch gleich zwei Athletinnen unter den Top Ten platzieren konnten. Und da hat ähm, Annika Koch mit ihrem dritten Platz wirklich geglänzt, ne? also mit, einer, mit, einer, mit einem bronzenen Glanz. Hatte da ähm, ein absolut Top-Rennen abgeliefert. Ähm, Von ihr hat man jetzt in der Saison noch nicht allzu viel gesehen oder ist vielleicht für einige auch jetzt nicht der äh, Name, den sie schon länger kennen. Ähm, Zum Beispiel ein prominenteres, auch schon hier im Podcast gewesenes Beispiel mit Lisa Tertsch, die achte wird. Ähm, Mhm. Die hatte wohl jetzt nicht so den Sahnetag, ja. Ähm, ja. Aber um es noch zu vervollständigen, ähm, es gewinnt Emma Lombardi aus Frankreich und Alberte Petersen aus Dänemark wird Zweite.
0: Also wieder die Europäer, die da vorne mitmischen. Team Im Europa ähm, wird All auch in Zukunft place. bei zukünftigen Connors Veranstaltungen wahrscheinlich äh, ganz gut dastehen. Ja. Ja. der Nachwuchs <lacht> ist gesichert, genau. Ger- ah. Germany sagt schon, Europa Rules sagt man auch
2: so schön.
1: Aber wir wollen ja noch mal äh, doch etwas auch zurückgehen. Horst, ähm, Allgäu Triathlon, du warst nämlich auch am Start und wir haben danach noch gar nichts gehört von deinem Rennen. Wir haben es natürlich eifrig verfolgt. Und auch ähm, Hörer des Bewegungsarten Podcast haben uns, äh, denn ich weiß gar nicht, wo ich in der Zeit, was ich gerade gemacht habe, aber haben uns sogar ähm, Nachrichten geschrieben, wie es bei dir so läuft.
2: Ah, okay. Ja, witzigerweise habe ich auch einen Hörer getroffen vor Ort, der mich angesprochen Mhm. hat. Aber zum Rennen selber, ja, Allgäu-Triathlon ist einer der ältesten Rennen, die es so gibt. Seit 1983 etabliert. Der Klassiker eigentlich schlechthin. Und ist halt bekannt der durch Kult. wirklich, ja, ist Kult. Er wird ja immer so beworben. Bekannt natürlich ähm, auch durch die ultra harte Strecke. Man fährt dann irgendwie 1300 Höhenmeter auf 80 Kilometern. Aber auch landschaftlich ja. ein Traum. Also kann man auch jedem irgendwo empfehlen, der mal was anderes sehen will, außer Stadtrennen wie ähm, Frankfurt oder ähnliches. Also wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Distanzen, Mitteldistanz äh, bis zur, glaube Sprintdistanz auch. Wenn man jetzt so die Rennen sieht, war das jetzt wirklich ähm, auch eine Großveranstaltung. Also Ironman Frankfurt mit 1100 Teilnehmern mhm. war ja problich dagegen. Also in, in Klagenfurt waren es <lacht> 2700 insgesamt. Also richtig volle Hütte. Klagenfurt? Also, Allgäu.
1: Im Allgäu, du hast ja äh, Klagenfurt Allgäu, Ja, richtig, entschuldige.
2: Ja. ja, ich bin schon, ich begeister dich schon weiter. weil ist schon, ja schon weiter, z- ja. Zweieinhalb Wochen in Klagenfurt auch start beim Ironman. Ja. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall schöne Veranstaltung. Ich habe das als Vorbereitungsrennen gen- äh, g- genommen sozusagen, jetzt so in der straffen Taktung alle zwei Wochen eine Mitteldistanz, <lacht> oh, oh. nicht zu empfehlen, aber ich nehme das <lacht> halt so auch, naja, ich bin da, ich bin da relativ robust und ähm, ich merke auch, ich komme da jetzt immer besser rein. Rein, ja. ähm, Genau, zum Rennen selber, also jetzt, wenn ich aus meiner persönlichen Sicht erzählen darf, ähm, ähm, es gab halt äh, verschiedene Stadtgruppen. Ich war, ja. <lacht> blöderweise, dann äh, äh, durch mein Alter, Alter, äh, weil ich jetzt TM35 bin, ne? ähm, mhm. ähm, wurde ich dann in die hintere Alterskategorie äh, eingeordnet, also was prinzipiell auch okay ist und so, weil die mussten dadurch durch Corona jetzt auch gewisse Regelungen treffen. Ja. Und es gab, sage ich mal, kein... Profifeld isoliert. Das ähm, haben die halt dadurch ausgeschlossen. Und ähm, Aber es gab natürlich Preisgeld für Profis und musste Elitepass Elite-Pass haben und so. Und ähm, mhm. das war den Veranstalten auch gar nicht so bewusst irgendwie. Und ähm, ich habe dann am Rennabend vorher erst gecheckt, weil dann die Startzeiten dann ähm, veröffentlicht wurden, dass ich dann eigentlich irgendwie zehn Minuten hinter der Hauptkonkurrenz starte, weil, ich, weil man weiß ja, wer da so antritt. und äh, vor allem so Die, die jungen Wilden? Die, ja, Jungen, wilden, ja, gut, bis 35, ne? kann man nicht definieren, ob die auch jung sind, aber ähm, die Locals und so, das ist natürlich dann, das war dann schon auch mir dann irgendwann erst am Abend dann irgendwie dann klar, dass es dann schon irgendwie äh, blöd ist, aber ich habe es dann so sportlich genommen für mich, weil ich dachte, okay, dann ist es so, ja. muss ja jetzt froh sein, dass man Rennen machen kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, nachts äh, gab es Sturmtief, äh, Regenfälle, äh, morgens hat es auch noch geschifft und die hatten natürlich da ein bisschen Schiss, weil die Strecke doch sehr, sehr scharf und kurvig ist, ähm, ja. ähm, dass die Leute sich da sehr gegenseitig da irgendwie ähm, zerlegen und naja lange Rede kurzer Sinn ähm, im Endeffekt musste ich dann eher so mit der mit der Streckengegebenheit kämpfen, das heißt äh, Überholverbot an den Abfahrten und ich muss mich dann von hinten durchs Feld mhm. fühlen die Jungs vorne Respekt mhm. gute Leistung aber dass es dann im Endeffekt dann so knapp war und war ein Schade, bisschen für mich ja. ärgerlich ja. aber ich will es jetzt nicht schmälern weil das war für mich auch ein gutes Trainingsrennen und das der Veranstalter, dem war es auch so ein bisschen unangenehm, weil wir hatten im Vorfeld auch ähm, so ein bisschen vereinbart, dass wir die mit Fotografen dann irgendwie arbeiten und die hatten dann ziemlich auf dem Fokus und dann haben sich gewundert, warum ich denn nicht in der ersten Stadtgruppe bin. Also es mhm. war dann selber nicht klar. Also das war dann Ja, das war dann blöd.
1: Ja. Ja, ja, gut, du siehst halt aus wie ein Ab- 20-Jähriger Horst. Also ja, hat halt auch niemand Dank. vermutet, dass du jetzt in der hinteren Stadtgruppe stehst.
2: Ja, <lacht> aber ich wäre gerne halt mit den Jungs vorne ja, na klar. und das war dann halt nicht geben. Und wenn es du dann verzerrt. irgendwie 10 Sekunden weg bist vom Podium, äh, vom ja. zweiten oder und 30 vom ersten und dann eigentlich weißt, okay, du könntest frei fahren und, und hast dann ja. die Leute im Sichtfeld ja. und ja, aber so ist es halt. Also finde ja,
1: ist ja gut, dass du es echt sportlich nimmst und sagst: komm, ja, es waren ja. war Top-Rennen. Äh, auf dem Rad genau. geblieben, nicht gestürzt, ähm, nicht ja, krank geworden ja im davor Nachgang. Ich bin gestürzt,
2: wie ihr wisst, ne? Und ich habe jetzt immer noch ein bisschen damit zu kämpfen <lacht> mit der Rippe. Aber das ist jetzt, sage ich mal, ähm, mm-hmm. ja, es ist, ist, ist jetzt nicht wild. Aber es war ein cooles Event. Und wir wollten ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie war das organisiert vor Ort? Wir hatten ja die eigentlich volle Hütte, 2700 Teilnehmer. Und es gab dann wirklich strikte Regeln. Also das hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Beim Frankfurt City Triathlon, was ja auch sehr voll war mit knapp 2500 Teilnehmern. Die hatten da wirklich dann eine Schutzzone, muss man mhm. sich da so vorstellen. Radius vielleicht, wird man schätzen, von eineinhalb Kilometern um Aha. den Startzielbereich mit Laufbereich, wo eigentlich keiner außer, außer der Athlet selber rein durfte. Oh. Das heißt, Betreuer und so mussten komplett raus äh, aus dem Geschehen sein und ähm, konnten mm. sich dann auch gar nicht an die Laufträge stellen, weil die halt auch eingezäunt war und alles, also ja. äh, um den um den Allgäusee da oder Alpsee, da gibt es halt da äh, auch keine Zugangsmöglichkeiten offiziell. Das war und dann schon. Puls. Die Athleten, war da
0: 3G-Regel oder
2: Ja, genau, ja. 3G-Regel und ähm. Ja, das hat dann, das war nicht so gut gelöst, weil du warst dann eigentlich sicher, dass eigentlich nur Athleten vor Ort sind ähm, und sich da keiner irgendwie äh, mit Betreuern vermischt. Mhm. Aber es macht natürlich die Laufwege und vor allen Dingen am Rennmorgen mit Regenfällen war es natürlich ein bisschen logistisch aufwendiger. Aber es haben die gut gemacht, waren sehr strikt in der Durchführung mhm. und waren eigentlich happy, dass sie nach dem Ausfall vom letzten Jahr das so so durchbringen konnten und ja. klar, wie bei den Anderen Rennen eigentlich jetzt mittlerweile auch. Online-Race-Briefing ist jetzt der neue Standard. Mhm. Und ähm, Zielverpflegung gab es natürlich irgendwo auch, aber reduziert und du solltest eigentlich dich dann schnell durchbewegen. Und auch für die Siegerehrung kriegst du eine SMS und dann kannst du dann irgendwo deine Medaille und dein Preisgeld oder was auch immer dann abholen. Mhm. Also das ist dann schon, es reduziert sich dann nur auf den Wettkampf. Aber vom, vom Rennen an sich selber war das eigentlich kein Problem. Wobei man natürlich auch sagen muss, Dadurch, dass so viele Leute am Start waren, war es dann schon auch echt trotzdem voll und so. Und dann hat man immer noch, trotz Maske, direkt vom Start immer so ein
0: bisschen, so ein bisschen. Hm. Mhm. Gut, ja gut, es sind halt, viel, was sag sagst mal, du, zweieinhalbtausend Einwohner? Äh, Einwohner. Äh, Starter, ja. Wir sollten, wir doch, doch, lieber, wir sollten doch lieber ja, abends 2, haben Ja, jetzt
2: irgendwie, haben die jetzt irgendwie ähm, erzählt. Und, und klar, und dann hast du halt große Stadtwellen. A500 Teilnehmer, glaub, schätze ich mal. Und dann staut sich das halt dann, ne? Und dann stehst ja. du dann da im Endeffekt auch mit vierstelligen Teilnehmerzahlen mhm. irgendwo eng an dem Startbereich, ähm, an der Bucht. Ja. Und dann, ja, weiß man nicht, ob man. Also ich hatte dann, es war okay, aber ich dachte, so, schon wie eigentlich immer, aber es ist irgendwie, wenn du weißt, okay, die, die, die Corona-Situation ist ja noch irgendwo gegenwärtig. Mhm. Ähm, bist du nicht ganz so cool, aber klar, wenn du dann dann im Wasser bist, dann, dann reduziert sich das Gefühl relativ schnell. Also. Lange Rede kurzer Sinn. War super organisiert. Äh, Durch die, ich meine, Corona-Regeln alles ein bisschen verschärft und logistisch aufwendiger. Du darfst
1: nicht vergessen, das ist wieder ein Rennen in Bayern gewesen. Also ich finde schon, dass man merkt dass das ein äh, regiertes Land ist, ähm, Bundesland ist. Ja. Also gerade auch mit, äh, ist ja für uns Hessen dann doch noch etwas ungewohnter, mhm. dass man äh, ja eine FFP2-Maskenpflicht hat, die es ja hier mhm. nicht gibt. Und auch, ja. wenn man jetzt so hört, ähm, im Vorfeld jetzt auch ähm, der Challenge Rot, habe ich mir auch ähm, so, ein, so ein kurzes Video von Felix Walzhöfer angeschaut, mhm. der auch echt nochmal ähm, ganz klar darauf hingewiesen hat, bitte bleibt zu Hause, guckt euch das alles mhm. von zu Hause im BR-Fernsehen wird es ja übertragen an, meidet auf, oder es kommt keiner zum Schwimmstart, da ist alles Mhm. abgesperrt und auch mit so Planen, also wie wir es letztes Jahr vom ITU Hamburg auch kannten, dass auch keine Zuschauer auch von weiter Entfernung irgendwas sehen oder sowas ähm, und das ist in Bayern dann schon auch, genauso wie du es jetzt geschildert hast, strikter, also wenn wenn wir das vergleichen mit ähm, dem dem, ähm, Frankfurt-Rennen, dem Ironman, war jetzt ja gefühlt äh, doch etwas in Anführungszeichen lockerer, ne? Also zuschauertechnisch auch so.
0: Ja, wa- wahrscheinlich kann man halt in Frankfurt, Frankfurt City selbst an der Laufstrecke schwer so einen
1: nee, Kilometer. Nee, darum so ist ja gar nicht. Ne? Aber es war jetzt nicht, bleibt vom, mhm. äh, vom, vom äh, wie heißt da, vom See weg. Und, ja, ja, ja. 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 ja, ich
2: habe jetzt aus äh, Insiderkreisen auch gehört, jetzt weil wir jetzt von Rot reden, das ist ja diese Woche, mhm. ähm, dass noch bis letzte Woche noch gar nicht so 100 sicher war, dass es auch alles so funktioniert. Da muss noch so ein bisschen an Genehmigung oder halt dann... Das nur ist erst ganz also,
1: kurz vor, halt, knapp jetzt, ja. Ja,
2: ja, also das ist schon, also die, die Veranstalter, schwitzen echt Schweiß und Blut momentan. Ja. ja. Das ist echt eine brenzlige Sache und deswegen umso schöner, dass es auch funktioniert irgendwo safe. Mhm. Also ich meine, ich habe jetzt aus Allgäu jetzt nichts Negatives gehört dahingehend. Ähm, deswegen, ja, toll toll dass dann Rot dann auch so funktioniert. Natürlich, man kann das nicht mit einem normalen Rennver- Rennbetrieb vergleichen. Ich habe jetzt drei Rennen in Folge gemacht und jetzt habe ich jetzt drei mhm. Vergleiche. Ähm, interessant auf alle Fälle zu sehen, wie, wie jeder Veranstalter mit den Regularien vor Ort in den jeweiligen Bundesländern mit umgeht. Und jetzt natürlich natürlich mit steigenden äh, Fallzahlen, da wird da ja, bitte nochmal, vielleicht auch nochmal erneut genauer drauf geachtet.
1: Ja, oder guck dir jetzt Hamburg am Wochenende an, ähm, da war mhm. das erste Mal jetzt 2G. Also du kommst als Getesteter Stimmt. nicht mehr in dieses Rennen. Ähm, und ja. du kannst d- dich auch jetzt nicht, ich meine, wir wissen ja alle, kurzfristig impfen lassen kannst du dich halt auch nicht. Ähm, das war, ja. ich glaube, es wurde ich, knapp drei Wochen vor vor dem Rennen veröffentlicht. Okay, ihr kommt, ihr könnt die Startunterlagen nur abholen, wenn ihr auch geimpft seid oder mhm. genesen mhm. seid. Ähm, und da wird es für viele dann schon knapp, dann war es gerade möglich, okay, könntest du noch mit Johnson Johnson dich mhm. impfen lassen, weil da ja nur eine... <lacht> Dosis nötig ist und dann die zwei Wochen, aber da wird, da sieht man schon, das hat ja auch Ironman betont, es liegt nicht an Ironman, sondern an der Stadt Hamburg, dass die Auflagen da so hoch waren, wird man mal sehen, wie das in Zukunft weiterläuft, aber da ziehen sich die Schlingen dann schon auch doch mehr und mehr zu für die Ungeimpften.
2: Genau, genau. Aber es gibt, es entsteht auch eine gewisse Routine für die Geimpften und für die Veranstalter definitiv. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen Fingerzeig für die Zukunft, dass man auch gewisse Rennen oder Veranstaltungen durchführen kann mit ja. großen Einschränkungen. Also ist schon irgendwo machbar in einem gewissen Rahmen. Das ist definitiv der Fall. Ja. Genau. Weil ich meine jetzt, wir, wir gehen ja dann später auf Samurinrennen. Da gab es nämlich, gab es ein paar Corona-Fälle, aber ähm, dazu näher später. Wurde
0: getestet, ja.
1: Ja. ja, das ist natürlich immer ja. so ein
0: bisschen, ich ne, kann mir auch vorstellen, so, das ist als Veranstalter so der Super-Go, den du haben kannst, ne, wenn du auf einmal so als äh, Spreader-Event äh, giltst. Es ähm, ja. ist, ist denn in dem Fall blöd. Ähm, bevor wir äh, auf
1: äh, Chamorin Club. und Collins
0: Cup schauen, würde ich noch einmal ganz kurz erwähnen. Einfach nur Nicht
1: ganz kurz, mit Trommelwirbel.
0: Okay, worauf willst du jetzt hinaus?
1: Martin Schulz.
0: Ach so, ja, das würden wir auch erwähnen. Dann müssen wir noch zwei Sachen verarbeiten.
1: Wir haben eine Goldmedaille. Stimmt. Unser deutscher Paratriathlet Martin Schulz, den ja auch viele äh, schon mal live in Rennen gesehen haben, äh, nicht, äh, also weil er zum Teil auch zum Beispiel im im äh, Bundesliga-Rennen normal mitstartet ähm, und da richtig raced. ähm, Der hat es geschafft und äh, konnte sich... Durchsetzen ähm, und hat äh, ganz souverän Gold für Deutschland geholt.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, mega geil. Das ist quasi der Alistair Brownlee äh, im Paratriathlon, weil er jetzt Doppel-Olympiasieger. Kann man so
0: sagen. Ja, ja.
1: stimmt, das kann man so sagen, ja.
0: Trotzdem also ich, es ist es aber gar nicht, äh, also das ist schon relativ eng. Also es ist jetzt eine Sache von äh, 30 Sek- oder 40 Sekunden gewesen. Äh, ja, aber der hat sich im stimmt. Lauf
1: dann schon, äh, schon durchgesetzt. Also. Absolut. Er hat dann ja in der, in der zweiten Laufrunde. Ähm, wer war der Führende der Brite? Ja. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ähm, den hat er dann schon...
0: Peace, peace, good.
1: Ah ja, <lacht> den hat er dann schon klar distanzieren können. Aber auch, äh, auch im Paratriathlon, da wüsste, äh, da wüsste nicht einfach mal Olympiasieger. Ne, Das, das, mm. das hat, glaube ich, ähm, ja jetzt auch jeder verstanden.
2: Ja, absolut. Aber die fahren ja dann kein Windschatten ne beim Rennen. Die machen genau, ist windschattenfrei. Ja, ist ja. ist ja. richtiger
0: Triathlon. <lacht> genau. <lacht> Echt. <lacht>
2: Echter Triathlon. Aber frag mich nur, warum? Also ich meine, der Martin, der startet ja auch, wie gesagt, Bundesliga. Man kennt die Windschattenregeln. Oder ist es dann mit den verschiedenen Behinderungsgraden dann schwer zu
0: vereinbaren? Ich glaube, das ist halt schwer das zu vereinbaren. Grund, ja. Also hm. ähm, es gibt natürlich äh, die verschiedenen Kategorien. Ähm, Martin selbst ist jetzt äh, PTS5. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was jetzt wie genau die Trennung ist. Also es ist... Äh, hat ja, aber, glaube ich, auch Martin selbst ist glaube ich, mal bei Campone Laktat oder in irgendeinem Podcast drin und es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Mhm. Es hat ja nicht jeder hum- unbedingt immer genau die gleiche ähm, Behinderung. Behinderung. Mhm. Und da muss man, glaube ich, schon, da ist es ist einfach auch ein Sicherheitsaspekt zu sagen: Ja, okay, mhm. wir machen Windschatten, äh, wir erlauben die Windschattenfreigabe nicht. Also Windschattenfahren ist verboten. <lacht> so. mhm. Und was man ja nicht vergessen darf, also. Ähm, um, will ich jetzt auch gar nicht irgendwelche Leistung schmälern oder so, aber die Leistungsdichte wird natürlich eine andere sein, als jetzt irgendwie im normalen olympischen Feld. Das heißt, du hast schon diese Separation im Schwimmen einfach mal da, um ein faires Rennen auch zu garantieren. Ne? Das ist ja das ja. ist ja eigentlich dieser Hauptgrund gewesen. Wir wissen ja, Olympische Distanz hat ja auch ohne Windschatten angefangen. Also mit Windschattenfahrverbot und irgendwann war das einfach nicht mehr möglich, ein faires Rennen zu gestalten, das Feld auseinander zu ziehen. Mhm. Und ähm, ja, ja, das ist im, im, im Paratriathlon soweit noch möglich. Also macht es ja schon durchaus Sinn, das dann auch so durchzuziehen.
1: Ich muss dazu nur eine eine Sache sagen, ähm, zu einer ähm, in, in, in meiner immer noch äh Welt mit Swift Brille auf ähm, eine bekannte Radsportlerin und zwar Rachel Elliott. Das äh, ist eine ähm, Britin und die hat ähm, während eines äh, Swift Renns einen ähm, Schlaganfall erlitten. Ähm, Und das ist also wirklich eine richtig richtig starke Radfahrerin auch schon davor gewesen. Um, und der Schlaganfall hat sie jetzt nicht daran gehindert, äh, Rennen zu fahren weiterhin. Gut auf Swift ähm, ist es ja dann auch noch mal was anderes, denn ja, sie ist ähm, blind seit dem Schlaganfall, beziehungsweise Ach, sie krass. sieht, sie sieht wirklich fast nichts. Und sie ähm, kann auch draußen weiterfahren. Also sie ähm, ist auf so einem Tandem dann unterwegs und hat Mhm. ihre Fahrerin und ähm, sie ist, also sie sieht quasi nichts, aber sie wurde nicht als blind kategorisiert, um bei den Paralympics zu starten. Also die ist da schon vor Mhm. x Gerichten und versucht sich irgendwie da reinzukämpfen. Ähm, Aber das sind sind teilweise so krasse Hürden und das ist so undurchsichtig im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Ähm, Da muss man auch Mal darauf hinweisen, dass es auch als als Parasportler gar nicht so leicht ist, zu den Paralympics zu kommen. Also gerade auch mit dieser Kategorisierung, das ist ziemlich schwierig und es tut einem wirklich im Herzen weh, wenn man sowas dann auch liest, weil sie sagt, oh, sie hat, sie liebt die Paralympics und schaut sich das an und auch gerade die Radwettbewerbe und sie wäre halt absolut ein krasser Contender da. Mhm. Und Ich kenne ihre Zahlen aus Swift und das ist unfassbar, was diese Frau treten kann. Ähm, Und schade, dass sie das halt auch, dass sie die Möglichkeit da bei den Paralympics nicht bekommt. Die wird jetzt auch leider äh, immer älter. Also gut, wir haben jetzt in drei Jahren Paris und sie guckt, dass sie es vielleicht bis dahin schafft, ähm, das durchzusetzen, ähm, dass die sie auch als blind anerkennen. Also ja, Ja. wollte ich nur nochmal, das ist jetzt auch so eine Side Note, ne? Kurz gesagt ja aber haben. es
2: ist schon schon sehr interessant Insight aber da hätte ich noch mal einen, äh, Hinweis mhm. jetzt habe ich auch gesehen dass viele Profis und Ex Profis ähm, als Guiding Athlet ähm, para olympische Athleten oder paralympische das heißt nicht olympisch ähm, begleiten also Andy Potts bei den Amerikanern äh, Stimmt, Laura ja. Siddle bei den Engländerinnen, Tim Don als Trainer ja. ähm, ähm, ich glaube die Michelle Dillon hat das äh, vor vier Jahren schon gemacht für eine mhm. englische Athletin also etablierte Profiathleten, die dann quasi sich ähm, ja hm. ko- 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 kooperieren mit mit äh, paralympischen Athleten und dann wirklich auch richtig professionell auch trainieren. Also ich glaube ja, ja. zum Beispiel hast du ja auch da äh, richtig krasse Bedingungen. Ich glaube, in Deutschland ist es auch, auch ganz gut, so was mm-hmm. man so hört, ähm, was so Förderung angeht. Aber es gibt dann echt, ähm, das sind schon professionelle Situationen, also vor allem mit der Guidance. Ne? Mit ja, den, ja. Den und, und, und der
1: Guide, das, das zeigt ja, welche Namen du gerade genannt hast, das kann nicht irgendein Guide machen. Ja. Also das müssen wirklich richtig starke Athleten fitze, also. sein. Ja, 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 also zeigt natürlich auch, was da für ein Niveau ähm, in dem ähm, paralympischen Sport auch herrscht. Also das mhm. darf man auf keinen Fall kleinreden. Und Gregor, du, du bist ja schon auch, glaube ich, gegen Martin geraced, ne? Und ähm, also der der ist halt auch technisch einfach, ey, ultra krass, ne? Ja. Das, das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Ey, fahrt mal mit einem äh, Arm um eine Kurve, ne? Ja, ja. Also und er legt sich auch in die Kurve rein und ist halt also ja, ich finde das ich ja das ist das einfach super
0: beeindruckend, weil ja. das natürlich auch im Feld ist. Äh, ja. also, ne, aber jetzt nochmal mal angenommen ne, ähm, ein Athlet äh, mit einer Leistungsstärke von einem Martin Schulz, der halt in der ersten Bundesliga
1: mhm. Wettkämpfe
0: macht. Nehmen wir mal an, er wurde quasi in der Kategorie ähm, äh, blinde Athleten starten. Ja, find da mal für einen Guide. Ja, genau. Ja. Also, ja. <lacht> ne, weil, sonst bist du derjenige, der äh, quasi dann irgendwie noch die Medaille verhindert, weil, äh, weil er dich hinterher schleifen muss. <lacht> ja. also das ist halt schon krass, weil das würde ich mir jetzt in meiner Fitness zum Beispiel jetzt einfach mal nicht so zutrauen. Oder ich würde jetzt auch sagen, okay, äh, müsste ich jetzt erstmal wieder seriös trainieren, um halt wirklich zu ja, ja, so sagen, absolut. so, ich bin jetzt, äh, ich ja. bin jetzt wieder in der Verfassung, um. Äh, nicht nur mithalten zu können, sondern halt auch meine Funktion, die ich wahrscheinlich ja dann habe als äh, als irgendwie Leitperson oder halt, ne der, der muss ja auch durch den Wettkampf geführt werden, ähm, das bewerkstelligen zu können. Insofern, ja. ja.
1: Also nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: An Martin Schulz. Ähm, genau. Eine letzte Sache, äh, bevor wir den ganzen Part ähm, zu lang machen, auch schon wieder 25 Minuten, ähm, aber ich würde es nochmal mal gerne erwähnen, weil wir erleben ja gerade, dass auch die Teams, die werden ja immer in der Super League kommen, Teams auf, wir haben jetzt diese Teamformate in, in Collins Cup. Und es wird immer beliebter, sage ich jetzt mal, zumindestens, was was die neuen Innovationen und Veranstalter angeht. Dabei haben wir im Prinzip ja eigentlich schon seit langer, langer Zeit, seit Jahrzehnten, kann man sagen, Teamwettkämpfer ja auch in Deutschland in Form der Bundesliga, die natürlich so ein bisschen underground-mäßig, unterschwellig, ja, Ablaufen, so, <lacht> bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen äh, außerhalb der, äh, der Wahrnehmung der Triathleten.
1: Ja, nicht der Wahrnehmung, der Tri- aber der allgemeinen. Der, allgemein, großen,
0: der allgemeinen äh, Wahrnehmung. Mann. Und da hatten wir jetzt das auch das Finale in Saarbrücken jetzt am vergangenen Wochenende. Und es hat gewonnen seit, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal Buschütten nicht deutscher Meister war. Hm. also glaube, das, das kann das dir ist, keiner das außer über, beantworten. Ja, ich glaube, das ist über zehn Jahre her locker. Ähm, auf jeden Fall hat das Team Heilo-Team Saar gewonnen, also das Bundesliga-Team aus dem Saarland, ist der neue deutsche Meister knapp durchgesetzt, äh, vor dem EO-Team Buschütten, also den Dauersieger und ähm, dritter overall auf den Treppchen äh, Darmstadt. Ja. DSW Darmstadt, Darmstadt. Horst Heimat ist einfach, äh, was das angeht, ähm, mit maßgebend. Irgendwo präsent, ne? Das stimmt, ja. Wahnsinn. Ähm, und ja. interessant, also interessanter Wettkampfformat, hörst ähm, so also wie früher äh, Gladbeck war damals. Ähm, ja. Jeder Athlet, es sind ja fünf Athleten, schwimmt einzeln seine Schwimmstrecke. Wenn der letzte Athlet durch ist, rennt der direkt in die, We- äh, in die Wechselzone. Und dann müssen alle Athleten zusammen ein Mannschaftszeitfahren machen letztendlich. Also Zeitfahren auf dem Rad und auch auf dem Lauf. Und die Athleten müssen zusammen ins Ziel kommen. Und oder auch oder während des Wettkampfs drei. während mindestens drei. Nee, bei den Männern mindestens vier, bei den Frauen mindestens drei. Weil also starten ja fünf Männer. Mindestens vier müssen ins Ziel kommen Und, mhm. Genau müssen die ganze Zeit zusammenbleiben, was natürlich auch zum Beispiel Überholvorgänge auf dem Rad, wenn du so eine ganze gesamte Mannschaft mit deiner Mannschaft überholen musst, das ist natürlich schon kompliziert, ähm, ja, also auch eigentlich schon ein Format, was es schon, ey, das habe ich gemacht, Anfang der äh, 2000er, so, ne, damals ein mhm. gladbeck Bundesliga Horst, was du sicherlich auch gemacht haben, ähm, ja, ja, also als an sich so Arten von, von diesen Innovationen gibt es schon sehr sehr lange und das find, ich finde es interessant zu sehen, dass eigentlich jetzt so langsam, weil damals wird auch noch so viel diskutiert, ja, ah, ist das eigentlich Trialon und bringt das überhaupt was und so und jetzt kommen so langsam immer mehr innovative Formate auf und es scheint so langsam auch so, ein, so einen so Markt dafür zu geben, aber
1: es ist immer back to the roots. Früher oder später, ja. ey, wo du auch hinguckst, in was für Bereichen besinnt man sich doch mal, ach, vor 20 Jahren, ja, hat man das doch schon mal probiert. Ja, und mhm. das war doch eigentlich ganz cool. Und wenn wir es jetzt noch, wenn wir jetzt noch coole Teamnamen vergeben und jetzt noch irgendwie eine krasse Show draus machen ähm, mit Team Drafts und was weiß ich, dann ja. machen wir noch ein krasses Event raus. Ja. Krass, jetzt habe ich also als, mal krass gesagt. Als a- das ja, vorher- als Atle-
2: nee. Aus Athletensicht finde ich es ja auch immer erfrischend, wenn du mal so ein Teamwettkampf machen kannst. Also von der Seite finde ich das immer immer ganz praktisch und ähm, ich habe es fünfmal gemacht und ähm, das waren immer sehr harte Rennen weil du hast dann doch dann innerhalb der Teams sie sind damals auch mal deutscher Me- Vizemeister geworden und wenn du einen Frodeno drin hast und damals mit CBD mal als Vizeweltmeister ähm, dann wirst du dann äh, dann durchgeschleift und dann einer muss mal, dann, einer muss beim Laufen Gänge geschoben werden deiner, richtig ja. genau bis immer zwei Gänge drüber also das ist dann schon sehr unangenehm aber macht super Spaß <lacht>
0: Äh, genau, zur Vervollständigung, ähm, die Frauen, da hat Beschütten nochmal im Prinzip den Rekordmeistertitel weiter einheimsen können, äh, aber relativ knapp vor Triathlon Potsdam, ähm, die Mannschaft, Laura Linnemann war jetzt glaube ich nicht dabei, aber im Prinzip ist, ist die Mannschaft von Laura Linnemann um Um Laura Linnemann und auf Platz 3 insgesamt overall das Jahr ähm, das Team Triathlon One Witten, genau. Kurz und schmerzlos. Ich wollte halt nur, bevor wir wieder zu den großen Fischen kommen im Triathlon-Business, mal kurz auch die Kleinen erwähnen.
1: Wir wir sind ja auch ähm, immer interessiert, auch gerade an Triathlon-Bundesliga-Veranstaltungen. Es war leider quasi diesmal äh, etwas, auch für uns etwas ungünstig, weil der Stream zur gleichen Zeit lief oder das Rennen zur gleichen Zeit lief ähm, wie der Collins Cup. und dann haben wir uns doch für die Bezahlversion entschieden. Oh. <lacht> Und den kostenlosen Stream leider, äh, ja, im Nachgang nochmal so kurz die Highlights äh, geschaut. Ja, mhm. muss man leider sich auch eingestehen, ne? Ähm, dass an diesem Wochenende das dann doch alles, ähm, ja, unter dem Stern der PTO stand.
0: Und ja auch irgendwo zurecht, ne? Also, wenn man jetzt einfach Beziehungsweise mal.
1: Beziehungsweise die, die Ankündigungen. Ja, die ja. Ankündigungen. Wenn
0: man, wenn man sich auch einfach mal die Stardichte da jetzt anschaut, die dort jetzt einfach mal zugange war, denn ging da jetzt nichts. Also ist auch ganz klar eines der Rennen des Jahres, muss man sagen. Und äh, ich würde sagen eigentlich so für unsere Rückschau kann man, das macht eigentlich Sinn, das Rennen so aus drei Kategorien ähm, zu betrachten. Also ich finde so das eine ist so das Format, also das Rennen selbst mhm. äh, mit dem Format an sich, was ja prinzipiell neu ähm, konzeptiert wurde, konzipiert wurde. <lacht> mhm. Und dann natürlich, wie wurde das Rennen an die Zuschauer gebracht? Ich finde, da gibt es so zwei Betrachtungsweisen. Also einmal natürlich die Sache, das rein Technische, wo man sagen kann, okay, das und das und das hat einfach noch nicht so gut geklappt. Das muss man einfach besser machen. Und dann gibt es natürlich die andere Sache, die wahrscheinlich auch am meisten Empörung und am meisten diskutiert wurde in den Sozialen Medien. Ja, die Art und Weise, du hast gerade gesagt, der bezahlte Stream, wie das gelaufen ist. Ja,
1: Fangen wir mal von vorne an. Auf welche Kategorie würdest du denn gern als erstes eingehen?
0: Also als allererstes würde ich schon sagen, zum Format oder zum Rennen an sich. Mhm. Also wollen wir es mal sportlich betrachten. Mhm. Also ganz ehrlich, das Format war super. Ich finde es, also meine persönliche Meinung, ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Format. Ich finde, das Punktesystem <lacht> klappt richtig gut. Es ist relativ einfach. Der erste bekommt eben drei Punkte, der zweite zwei, der letzte noch einen Punkt und auch diese Möglichkeit mit den Zeitabständen, dass du ab gewissen Zeitabständen extra Punkte bekommst, das gibt noch dieses Extra, ja. ne, dann ist nicht diese Situation da, okay, der Erste gewinnt sowieso und ähm, das es ist vorbei. führt zu dieser
1: krassen, äh, Renndynamik, ja. Genau, genau. Und Spannung.
0: Und ähm, wenn du denn erstmal alles, können wir ja später noch genau besprechen, gecheckt hast, wo man was wie verfolgen kann und äh, wenn dann auch alles klappt, dann ist es auch ein cooles Format, wenn es dann irgendwann so ab ein Drittel der Rennzeit anläuft, wo du wirklich sehen kannst, oh, da sieht es nicht so gut aus, da strauchelt ein Favorit. Ähm, Jetzt führt doch äh, Team USA mit der Punktzahl. Ähm, Das ist ja schon eine recht spannende Sache. Du hast halt immer irgendetwas am Laufen. Du hast halt wirklich mehrere Stränge, mehrere ähm, Rennen. Mhm. Du hast dort eine Überraschung, dort einen Favorit, der sich durchsetzt. Da da strauchelt einer. Ähm, Ja, also hat für mich schon gut funktioniert.
1: Das würde ich ja. absolut auch so sagen. Ähm, man muss sich halt erstmal, wie bei allen neuen Formaten, erstmal irgendwie reinkommen. Ähm, also das sind, ja. wir sind bestimmte Grafiken gewohnt und da ist meist einfach nur ein Plus zu sehen oder, also wie viel ja. Zeitrückstand hat äh, Athlet X zu Y? Ähm, das war jetzt diesmal natürlich erstmal ganz komisch. Oder, oder ganz neu, diese Aufmachung, ähm, das, das Grafische, also die erste Grafik, die war schon wieder ausgeblendet und ich habe gesehen, irgendwie null. Und ich habe so gedacht, ja, okay, boah, ich check's nicht. Ne? Ähm, also mhm. ich finde, oder ich kann für mich persönlich sprechen, ich habe erstmal gebraucht, reinzukommen und man muss dem auch eine Chance geben und man muss sich drauf einlassen. Ne? Ähm, es war auf alle Fälle äh, dank dir, Horst, dann auch die Möglichkeit, sich überhaupt r- darauf einzulassen, weil gut, jetzt greife ich schon gerade vorweg, aber ich sage es trotzdem, weil wir ähm, erstmal nur den deutschen ähm, Stream hatten, also auf Eurosport, wir haben es über Eurosport mhm. geschaut. Mhm. Und haben dann erstmal nur Deutsch und haben erstmal gar nicht gecheckt, dass man, wenn man nicht dieses Probeabo abgeschlossen hat, dass man auch umschalten kann, ähm, in den Englischen, in den Originalstream. Und das genau. hat mich so aus dem Konzept gebracht, ähm, dass ich mich äh, erstmal, ich bin ja da leider Gottes dann auch wieder, ich hänge dann voll emotional da drin und reg mich eigentlich nur auf, was ich gerade höre, sehe nicht, ähm, oder verstehe nicht, was ich sehe und, oh, das, das war die ersten zehn Minuten eigentlich nur volle Enttäuschung, muss ich aus meiner Perspektive wirklich mal so sagen. Aber das Format dauert ja dann doch auch lang. Ja. Mhm. Und ähm, mit, den, mit den richtigen Tipps und Kniffen hatte man wirklich die Chance, dann gut reinzukommen. Ja. Meine Perspektive. Ähm,
2: Wer hat denn aus deutscher Sicht moderiert?
1: Ähm, das war zum einen Andreas Niedrig, und dann der Kommentator von Eurosport war heißt der Knoblauch oder nicht. irgendwie sowas ja, ich gesagt. Ähm, mhm. der war auch schon immer mal ja. Den, ja gut aber wir hören den so wenn man normalen Triathlon jetzt in dem Sinne wie wir ihn alle so schauen hat kennt man den mhm. jetzt nicht so in dem Maße mhm. ne? und ja Ja,
2: also der für die Zuhörer die das nicht nicht gesehen haben verfolgt haben der englische Kommentar der war halt äh, gespickt mit äh, wirklichen Insidern, also Greg Bennett, ehemaliger weltklasse der auch einen Podcast hat, dann Phil Liggett, der ja quasi aus dem Radsport kommt, aber auch schon Triathlon in den 80ern moderiert hat, und ähm, dann noch als Co-Moderatorin waren... Äh, Vicky, Vicky Holland? Holland. Warte, oder, ja, genau, Vicky Holland. also ITU. Äh, ITU Weltmeisterin Athleten. von
0: 2018, genau.
2: Richtig, also da war richtiges Know-how ja. dahinter und das hast, hast du halt gemerkt bei der Kommentation.
1: Stopp, wir haben noch vergessen: ähm, Belinda Granger, auch äh, wie viel Mal x-fache Ironman-Siegerin, äh, ja. also Langdistanzlerin ex ähm, und Barry Chapley. Von der ITU, also wirklich bekannte Stimmen aus allen Altersschichten, Männer wie Frauen und mit verschiedenen Backgrounds auch so. Also ich fand Mhm. dieses Kommentatoren, ähm, und es war kein Duo, kein Trio, es war ein richtiges großes Team und die haben sich auch Mhm. abgewechselt, was natürlich auch bei so einem langen Format durchaus, finde ich, sinnvoll ist. Ähm, weil für zwei Kommentatoren wird auch immer, wird auch ein Ironman lang. Also da muss ja, man eigentlich genau. jetzt auch immer mal wieder sagen, äh, Chapeau an Ralf Scholz und Dirk Frohberg oh, über so lange Zeit da halt auch immer. Was zu sagen ist natürlich <lacht> ist auch nicht einfach. Und wenn man das halt auf fünf, sechs Personen irgendwo aufteilt, Macht es doch auch für den, für den Zuschauer besser. Und ich finde halt, wenn man Frauen, Männer aus, wie ich gesagt habe, aus allen möglichen, also eine vielseitige Kommentatorenschaft macht es schon echt zu einem klasse Format dann.
0: Absolut. Also es ja, wurden ja wirklich alle. Ja. Sorry, ja es wurden ja alle Bereiche abgedeckt. ne Also sowohl mhm. vom Altersspektrum, aber auch vom, ähm, wie gesagt, Barry Shepley und Vicky Holland war natürlich super fit, was dann die Kurzdistanzathleten mhm. anging. Also für die war es dann jetzt keine Überraschung, dass zum Beispiel eine, eine Teller Nipp auf dem Rad dann auch, also es war natürlich trotzdem eine Überraschung, aber dass sie da wirklich ein serious Contender ist, das ist, mhm. äh, war den klar. Und dann konnten die auch viel drüber sagen. Konnten sagen, wie Taylor Nip schon in Edmonton im Final schon so eine krasse Leistung gezeigt hat. So. Also ja. die, die konnten sich so gut ergänzen.
1: Und, und, und das hat man halt dann auch deutlich gemerkt. Und wenn Kommentatoren ähm, die, die Sportler wirklich auch kennen und auch äh, zum Beispiel Greg Bennett, wer, wen der alles in seiner in seinem Podcast hat. Also der ist ja wirklich up to date. So also jeder von diesen Kommentatoren ist absolut voll drin in dieser Materie und der muss halt nicht äh, äh, sagen zum Beispiel nennen wir den Andrew S. Ja <lacht> oder Taylor ja. Kipp oder sowas, also da, da müssen die gar nicht, da müssen die nicht <lacht> überlegen, die müssen auch dann nicht irgendwie, ah, wer war jetzt nochmal Match 3 und wer ist das da nochmal von Team Europe, die sehen die und, und und kennen die sofort und das hat natürlich viele deutsche, ähm, die den, die den Stream verfolgt haben auf Deutsch, die vielleicht auch diesen Probemonat abgeschlossen haben und dann gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, auf den ähm, Originalton Stream. zu schalten. Das verärgert ja. einen ja quasi. Also, nee. Ja,
2: das ist insoweit, genau, insoweit problematisch, wenn du jetzt jemanden hast, der da nicht so in, drin ist als Zuschauer und aber es gerne sehen möchte und dann mhm. kriegst du so eine Kommentation vorgelegt und kriegst eigentlich gar keine Insider-Informationen, dann schaltest du dann auch wieder raus, weil dann ist es irgendwie dann Wettkampf machen von irgendwelchen Profiathleten und das war's Aber mit den Insider-Informationen aus dem englischen Kommentar ist es natürlich deutlich interessanter und spannender. Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass natürlich die die englischen Kommentatoren ja über den Collins Cup ja auch irgendwie ähm, organisiert wurden und ich meine Mhm. alles, was dann über Eurosport Deutschland, ist halt irgendwie extern und dann versucht man krampfhaft wahrscheinlich irgendjemand zu
1: finden. Boah, aber das darf dann, man, okay. das muss man, sorry, dass ich unterbreche, das muss man der PTO ja. echt vorwerfen. Dann darf sie verdammt nochmal nicht einfach Eurosport diesen Stream geben, was ja auch im Hintergrund, also gar nicht so blöd im in Anführungszeichen ist. Also mhm. Eurosport als großen Sender da zu involvieren und das natürlich auch irgendwo Leuten zugänglicher machen zu wollen, die die vielleicht auch den Eurosport-Player schon haben und jetzt da mal im Hängen bleiben. Aber ich finde, ja. also sowas darf, und gerade wenn, wenn immer gesagt wird, Triathlon in Deutschland, und wir haben ja in Deutschland wirklich sehr mh. viele Fans, dann können da nicht und nichts gegen Andreas niedrig, absolut nicht. Ne? Der Mann hat auch Ahnung, der mh. hat auch schon viel erlebt und gemacht und getan. Aber der ist trotzdem ja dann auch, das, das tut er mir ja leid, der ist ja auch überfordert irgendwo damit.
2: Ja, nicht in der Materie ja? drin. Wenn du so ja, ein aber ja. Ja, aber man muss dann auch die Kompetenzen, die kann ja die PTO da ja auch da nicht irgendwie einsehen, ne? wenn die dann irgendwelche Rechte verkaufen und dann ist es immer der, dem einzelnen Departement. Aber warum Departement, nicht?
1: Da muss man, da muss man sich es, also, im Vorfeld drum kümmern, muss ja, sagen, okay, Eurosport, mal, ihr werdet geil, aber was könnt ihr denn machen, habt ihr denn qualifizierte m- Kommentatoren, die das übernehmen könnten? Also,
2: genau, aber Gegenbeispiel, ich habe ich hab dann mal in den in den italienischen Stream reingeschaltet, Glaubst du, italienisch. <lacht> du bist da ja wirklich gar nicht kommentiert.
1: international, okay. Ja.
2: ja, da wurde irgendwie, da, also ich habe mindestens fünf Minuten reingeschaltet, da wurde, da, oder ich habe die Tonspur nicht gefunden. Aber, aber da sind da die das gewohnt? Sind das
1: Italiener gewohnt, einen italienischen Kommentar zu hören? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Italiener müssen f- so oder so ähm, Englisch mhm. hören. So international- Auf jeden Fall unglücklich
2: so ein bisschen, das stimmt. Da hätte man vielleicht dann Kommentatorentechnisch da aus deutscher Sicht oder deutschsprachiger Sicht ja. definitiv da mit, mit, mit anderen. Und, und da
1: hätten auch ein paar, paar Leute, würde ich jetzt schon sagen, wenn man sich im Vorfeld da bemüht hätte, da, da wären ähm, gute Kommentatoren auch bei rumgekommen. Und man hätte, wie auch ähm, die das jetzt vor Ort gemacht haben, ein, ein großes Kommentatorenteam. Und man kann in der heutigen Zeit, schon, man hat schon, finde ich, man hat schon Möglichkeiten. Das, man, hat, man hat die Möglichkeiten, ich aber
0: ich glaube, ähm, das übersteigt so ein bisschen auch die Kompetenz vom von der PTO und vom äh, Organisatorteam des Collins Cup. Also es ist, glaube ich, einfach eine ganz klare Geschichte, auch eine klare Sache, wo die PTO hin möchte, und zwar Fernsehrechte verkaufen, hm. und dann verkaufst du halt diesen Stream. So Und dann ist es letztendlich eine Sache, des jeweiligen Fernsehsenders, was er daraus macht. Und er kann was Gutes machen, er kann was Schlechtes daraus machen. Ähm
1: Aber es ist doch nicht im Sinne der PTO. Weil so macht Eurosport hat absolut gelust mit so einem Stream. Also wer guckt sich äh, aus deutscher Sicht, wir brauchen keinen deutschen Stream mehr oder wir brauchen keine deutsche Übersetzung mehr. Ich würde gerne mal wissen, wer im Laufe des Rennens, wer es gecheckt hat und wer die Möglichkeit hatte, wer umgeschaltet hat. Und wenn du es dann über irgendwie Join oder da gab es ja noch andere Möglichkeiten, Amazon Prime oder sowas, da konntest du teilweise nicht auf Englisch schalten. Ey, da, da wirst du ja, also ich hätte gesagt, ich muss das abschalten. Ich kann das mir nicht anhören.
0: Also ich frage mich auch so ein bisschen, was äh, da so ein bisschen die Motivation der PTO dahinter war. Also klar ist der, muss man ganz klar sagen, für den Veranstalter attraktiv zu sagen und das finde ich interessant, also anscheinend interessanter als zu sagen, hey, wie zum Beispiel die IT oder wie es World Triathlon macht. Die haben ja ihren eigenen Stream und ich bezahle meine 20 Dollar im Jahr, muss man sich das mal vorstellen, 20 Dollar im Jahr. Äh, mhm. Dafür, dass ich eigentlich das ganze Jahr lang WTS schauen kann und halt, ich bekomme halt genau den Trialon-Content, den ich haben möchte und bezahle ganz klar einfach nur dieses Abo. So und PTO hat sich ja so ein bisschen anscheinend das dagegen entschieden. Für die ist es anscheinend und es wird wahrscheinlich auch das attraktivere Modell sein, äh, Fernsehrechte an Sender zu verkaufen. Ähm, ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass die dann wahrscheinlich vor die Realität gestellt wurden, dass. Ähm, Ach, wer, wer war in der Fernsehsendung? Das war ja nicht nur Eurosport, das war ja, wie hieß der Channel, der Europa gekauft hat, die Europarechte?
1: Discovery Channel oder was war das? War das das so? Weiß ich nicht.
0: Äh, große Lücke gerade auf jeden Fall. Bin mir ganz sicher, aber muss ja so gelaufen sein, dass die Rechte denn dort waren und dass die PTO dann auf einmal vor der Situation war, zu sagen, oder das Ding auch wahrscheinlich gesagt wurde, naja, okay, das heißt aber, ihr könnt natürlich in Europa nicht euren eigenen Stream, den man ja schauen konnte, äh, ausstrahlen, weil warum kaufen wir das denn, wenn man das dann ganz normal woanders auch schauen kann. so Und ähm, was denn halt blöd gelaufen ist, also auf der einen Seite ist klar, dass die Kommunikation da nicht ganz klar war.
1: Nicht ganz klar? Ja. Absolut weil stell unmöglich. dir mal vor, das hättest du
0: halt ein paar Wochen vorher gewusst, mhm. dass es zwar ähm, auf der Webseite der PTO oder halt in deren App einen Stream gibt, den wir aber nicht schauen können. Ja. Wir haben die Möglichkeit und das ist halt das Ding. Es ist halt immer das eine, ich glaube. Viele hätten für den Stream bezahlt. Ich glaube, es gibt mhm. viele Leute, die einsehen, ey, wenn ich halt einen geilen Content haben möchte und ja, eine klar. hochwertige Übertragung. Mhm. Denn klar, ey, muss ich ein paar Euro rüberwachsen lassen. Gar kein Thema. Was ist ne?
1: heutzutage umsonst?
0: Genau. Aber es ist eine ganz andere Sache, direkt ein Abo bei irgendeinem Sender abzuschließen, ähm, den man vielleicht jetzt sonst nicht so konsumiert. Und mhm. dann muss man sich wieder darum kümmern, ey, dann muss den wieder, dann bist du in der Abo-Falle drinne, Da muss ich auf jeden Fall darum kümmern, den wieder ähm,
1: zu, zu löschen und so. Ja, und, und dann kommt ja das Allergrößte. Und dann, wir, wir waren ja genau in der ersten Situation, weil wir ja auf Deutsch geschaut haben, obwohl wir ja keinen mhm. Probemonat abgeschlossen haben und zum Glück dann umschalten kon- konnten, dank dir, Horst, dank der Info. Aber sofort war Werbung. Und dann kriegst du, ey, da kriege ich absolut die Oberkrise, wenn ich für etwas bezahle und dann kommt. Werbung und, und die Eurosport-Werbung. Ähm, ich habe deswegen zum Beispiel den äh, GCN Race Pass, ne? Also Tour de France oder irgendwie sowas. Ähm, Vuelta oder. Sind werbefrei. Das, das kann ich alles nicht gucken auf Eurosport, weil da nur Werbung kommt. Alle zehn Minuten und Werbung für Eurosport. Mhm. Ey, ja, das, 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 geht dann irgendwie nicht. Und gerade wenn man es aus Kurzdistanzler-Sicht so sieht und mit dem ITU-Stream und dann zahlt man 20 Dollar, ist für mhm. die nächste Saison du, hat sogar Kommentatoren und da braucht man kein, kein Deutsch, ne? Also das passt. Aber da hat man ganz verlässlich ein gutes Format. Und das war echt nicht bege- gegeben und die Kommunikation im Vorfeld schlecht. So.
2: Absolut, aber wer weiß? Vielleicht lernt man daraus und je nachdem, wie da die Verträge sind, ob das jetzt nur einmalig ist oder jetzt für eine Serie, Doch, ähm, wird nur einmalig, dann vielleicht ne? dann verbessert. Je ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, also das quasi zu diesem ähm, Kommentatoren.
0: Ja, da war wirklich die Hauptsache, dass es, das, das sch- schlecht, also das wirklich am Abend vorher, dass das ist einfach und wahrscheinlich dann einfach mit Absicht schlecht kommuniziert wurde, weil viele hätten gesagt, so, wenn sie mehr Bedenkzeit hatten, oh nee, das Abo ziehe ich hm. mir jetzt nicht, dann schaue ich mir halt im Nachhinein, die Highlights ziehe ich mir rein und so. Da wären schon viele, und so ging es ja dann auch, wenn du dich halt drauf freust und dann denkst du, ja, jetzt will ich einschalten, dann merkst du so, ja. ach fuck, geht ja gar nicht. Dann denkt man so, ja okay, scheiß drauf, ich habe mir jetzt so drauf gefreut, ich habe jetzt geplant, jetzt ziehe ich mal kurz das Abo und äh, genau, dann schaltest du ein, dann merkst du so, wie, Werbung, ich ziehe mir jetzt ein Abo und dann schaue ich mir jetzt hier Werbung an. Und dann, Horst, muss man sagen, da waren wir nicht so pfiffig, hast du gesagt so, ey, schalt doch mal den englischen Stream um, das kannst du machen. Und dann hatten wir immer noch die Situation, dass wir sagen mussten, okay, äh,
1: Ticker, Ticker was für ein was Ticker so. Und dann,
0: dass wir dann ja. noch im Nachhinein dann auf die Website gegangen sind. Wenn man das dann alles hatte, wenn du dann den englischen Stream hattest und nebenbei die Website mhm. offen, wo äh, der Ticker, der hat natürlich auch seine technischen Mängel gehabt, also die Zeiten waren...
1: Gelinde gesagt, technische ja. Mängel. Der hat mich auch nur aufgeregt. Aber das wäre ja.
0: ja so eine Kategorie, wo ich sagen würde, okay, das ist halt Erstaustragung. Ja. da muss man halt technisch erstmal proben, klappt das und so weiter, mhm. was kann man da verbessern? Das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, Auge zu drücken. Ne? Mhm. Aber ähm, das war schon eine extrem große Missinformation, ähm, wo ich sagen würde, ey, schade, damit hat man auch viele so ein bisschen, äh, das war blöd, da hat man ein paar Leute so ein bisschen verprellt, mhm. ganz klar.
1: Ja, mhm. äh, das und da wird sich ja hoffentlich dann in der Zukunft, da muss man wirklich sagen, okay, das war das erste Mal, ähm, da hat viel auch nicht funktioniert, auch was den Ticker und so weiter anging und das finde ich darf nicht sein, wenn du so an, mit, mit solchen Ankündigungen da rausgehst, also irgendwo, das, äh, das, das funktioniert nicht, ähm, weil die PTO hat den Mund ziemlich, ziemlich voll genommen. Und hat Ansagen gemacht, du hast ja wirklich ein reinstes Spektakel von Zahlen, bestimmten Infos aus, mit Knopf im Ohr und sowas erwartet. Und es war nichts. Und scheinbar der Aufbau auch dort vor Ort war ja Wahnsinn, was da anscheinend an Kameras und, und Filmrobotern, und Drohnen, Pipapo waren. Was hatten wir denn da draus? Wir hatten dann einmal immer, wenn sie aus der, aus dem, vom Schwimmen kam zur Wechselzone, diese diesen krasse Slow-Mo, die hat alles versaut, meiner Meinung nach. Hey. <lacht> ja, aber ich wollte dann mal einen Wechsel sehen. Man hat keinen einzigen Wechsel irgendwie so gesehen, sondern immer nur irgendwie eine blöde Slow-Mo, wo da halt einer, das ist vielleicht einmal ganz nett, aber jedes Mal diese monsterlange Slow-Mo, vorher schon ewig nur das Schwimmen. Was haben wir von den Frauen teilweise gesehen? Nichts. Von den vom von Radfahrbilder haben, haben, auch, ja. haben, haben wir dann auch so gedacht, okay, mhm. das war von der Regie ey, zum Teil grottig.
2: Ja, das war die Bildkonstellation, war dann manchmal ein bisschen unglücklich. Also man hat dann irgendwie gemerkt, dann im Laufe des Rennens wird es dann besser, wenn dann dann verschiedene Schwimmer, mhm. Radfahrer, Läufer auf der Strecke sind, aber vor allem im ersten Drittel, ähm, als dann noch gar keine Läufer auf unterwegs waren, dann war es dann irgendwie dann irgendwie komisch anzuschauen. Das stimmt allerdings.
1: Ja, also man, ich finde, man hat jeden interessant sind doch dann auch Wechsel. Wenn man vom Schwimmen rauskommt zum mhm. Radfahren weg, bei den Männern hat man das teilweise mal gesehen, bei den Frauen war nichts. Also, ich war wirklich, ich war wirklich enttäuscht. Und dann zum Teil, ähm, dann hast du halt dazu geguckt, okay, ja, die müssten jetzt irgendwie aus dem Wasser rauskommen, die müssten jetzt beim Wechsel sein oder dies und das. Dann hat aber der Ticker auch gar nicht wieder gestimmt. Dann waren da abstruse Zahlen. Ähm
2: das wundert mich, ne, dass dann diese Zeiten nicht stimmen, die ja. Splits, also teilweise echt horrend, also dass man mal einen Ausfall hat, ist schon klar, aber anscheinend, ich weiß nicht, wie das manchmal vor Ort, arbeiten ja mit so LTE-Karten und sowas, wenn so mhm. Tracking-Sachen, äh, was so Tracking-Sachen angeht, vielleicht gab es da funktechnisch dann Löcher. Aber ist halt die Frage, Zeit, ne, was, ob das Wetter da reingespielt ja.
0: hat irgendwo, äh, was so schlecht war, ob das mit reingespielt hat, ob die, die haben ja quasi... Funkwellen und und Signale ohne Ende gehabt, ne? Also hat ja quasi jeder Athlet hat ja im Prinzip mhm. ja da ja, die werden sein, sich alle gestört haben. sein sein <lacht> so GPS Tracker Wellen. gehabt. Also keine Ahnung, es muss alles geschaltet du werden. Die Handys am äh, am Sattelrohr. Ja genau. <lacht> ja, das <ist> so. <lacht> ähm, ja, das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, da, da muss man halt draus lernen. Ne? Das ja. ist also die Erstaustragung und äh, da muss auch eine Regie lernen, weil das hat man auch gesehen. Du brauchst eine Regie, die da schon ein bisschen Kompetenz hat und die auch so ein Rennen lesen kann, denn wir hatten Du hast diese Kamera, diese Slow-Mo-Kamera, wahrscheinlich super teuer, dieser mitfahrende ja, Arm, der super hoch ist. ein Geld wahrscheinlich. Aber wo man sagen muss so, brauchen wir nicht. So ne, Also mein Gott, so, lieber ein bisschen mehr Ren-Action. Ich brauche jetzt eigentlich nicht so viele Slow-Mos, aber Veranstalter stehen irgendwie mal so voll so auf Slow-Motion-Bilder. Hm. Ähm, und, und man hat das Gefühl gehabt, Alter, die Hälfte des Renns habe ich eigentlich fast nur schwimmen gesehen. Ja. Da irgendwie, hm. ich glaube, es gab wahrscheinlich auch so wie so ein ja, so ein Regieplan und der beinhaltet zum Beispiel, ich, dass ja. einfach immer, wenn äh, ein neues Rennen aufgestellt wurde, dann wurde das gezeigt. Also jedes Mal die die Aufstellung und die Vorstellung der Athleten war wahrscheinlich so ein fixer Punkt in der Regie, darauf schalten wir mit der Kamera. Dadurch hast du aber, da, da das ja alle zehn Minuten läuft, so oft gesehen, wie sich die Athleten da aufstellen und dann schwimmen, dann haben sie immer, ja immer fünf Minuten auf, auf das Schwimmen gehalten, <lacht> dass du so viel Schwimmen gesehen hast. Also du hast wirklich so viel Schwimmbilder gehabt und kaum Radbilder. Also gerade so die erste Hälfte des Rennens, würde ich sagen, war das war das krass. Du hast viele Athleten, eine Anna Hauk hast du ja eigentlich nie gesehen im Rennen. Also kein Laufbild, kein Radbild, ähm, dafür aber ewig, wie sich, äh, was weiß ich, ähm Holly Lawrence, Holly Lawrence und Ellie, halt aus, auch beim da gebettelt haben. Und irgendwie dachte ich mir so, Mensch, jetzt ein paar Radbilder wären ja auch mal ganz cool.
1: Wobei, das war ja fast noch interessant, dann mal äh, Holly Lawrence und Ellie Salters so, äh, so zu sehen. Ne? Da war ja mal ein interessantes Schwimmbild. Mhm. Manch, manchmal hat man sie einfach nur, wie, wie halt Schwimmen so ist. Das ist jetzt nicht das das Interessanteste, beziehungsweise Schwanze. bestimmte Abstände ja. konnte man überhaupt nicht einschätzen, wo man dann gedacht hat, ja, wo ist denn jetzt Sebi? Oder wie ist denn Anne geschwommen? Wie viel Rückstand hat sie denn ungefähr? Das konnte man, hätte man vielleicht ja auch irgendwo kameratechnisch irgendwie mal einblenden können oder versuchen können. Das äh, hat man nicht gesehen.
2: Ja, wir wissen es schlussendlich nicht. Vielleicht hat man ja Ambitionen gehabt und man konnte es nur nicht umsetzen. Das weiß man alles nicht. Es ist ja. ja
0: auch schwierig. Du hast halt zwölf Rennen, hm. die da ja. ablaufen und das ist halt schon eine Menge, ne? Also die zu covern und da zu erzählen, was da abläuft, ja.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir halt auch so die Kameraführung gestaltet haben, dass man in dieser Post-Race-Produktion, da gibt es ja eine Nachbetrachtung da, das auch gut irgendwie verkaufen kann. Deswegen auch diese Slow Motion-Sachen und dann irgendwelche mm. Standardeinstellungen, dass man das in der Nachverarbeitung, keine Ahnung, ob es dann irgendwelche ja. Zusammenfassungen gibt oder ähnliches, oder dann irgendwelche Shows dann im Nachgang wie bei Hawaii. Ich, das ist so meine Vermutung dahingehend, aber im Endeffekt müsste man mal einen Insider da fragen oder einen Verantwortlichen, der das erklärt. Also oftmals stellt man sich das ein bisschen einfacher vor, wie man. Ach
1: ja, absolut. ja Also, ja. Aber,
2: aber klar, also was, was ich cool gefunden hätte, wäre, das ist eigentlich ganz einfach, aber das ist so meine, mein Hirngespinst, wenn du <lacht> halt, wenn einer dann in der Wechslone rumflitzt mit einem, wie heißt das, mit so einem Gimbal, also ja. mit, so ja. einem, mit so einer Hand. Äh, Kamera, die dann sich so ein bisschen austariert und dann halt einfach mal so Live-Bilder direkt an, an den Wechsel. Ja, so also ähnlich wie bei Super League, ja. dass du den Leuten dann direkt dann auf die Finger schaust und das ist ja eigentlich relativ einfach einzuspeisen mit.
1: Wer, wer macht das? Pushing Limits. Wer, wer rennt denn in der Wechselzone sonst immer irgendwo rum, wo er kann? Mhm. Der mit Niklas Bock, ne? oder oder Nick Stackenburg die 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 machen das und äh, das sieht immer so das sieht dann vielleicht so ein bisschen sage ich jetzt mal blöder aus natürlich als wenn du so einen riesen Roboter hast der da irgendwelche krassen mo Aufnahmen macht aber äh, geilere Bilder kommen raus tut mir leid ne Ah, wobei ich ich ich, mir tut es jetzt leid dass ich quasi äh, jetzt auch äh, mich (lacht) vermehrt jetzt so aber wir reden gerade über ähm, über die Regie und über wie sie das umgesetzt haben dass ich mich da so negativ äußere denn Das Rennen an sich oder die Rennen an sich waren mega geil. Also ähm, mhm. da, da braucht man ja jetzt auch nichts äh, anderes, finde ich, aus meiner Perspektive zu sagen. Also es hatte, dadurch, dass es halt auch, man hat leicht den Überblick teilweise verloren, ähm, auch aber auch wieder dank der blöden Regie, die hätte das besser aufarbeiten können. Ähm, aber mit mit richtigen Ticker-Ergebnissen, ähm, die hoffentlich in Zukunft dann nochmal kommen, ähm, war ja wirklich tausendmal mehr Spannung als in jeder anderen Langdistanz so. Ähm, absolut. Und das hat es halt meiner Meinung nach schon zu einem absolut äh, sehenswerten Format gemacht und die Spannung war von, von, von Anfang bis Ende letztendlich da.
0: Muss ja. man sagen.
2: Die Startdichte ja, war auf alle Fälle sehr hoch und dieser Mix aus Kurz-, Mittel-, Langdistanzlern, die dann irgendwo trotzdem konkurrenzfähig zueinander sind in der Regel, das gibt es ja eigentlich auch
0: fast nirgends.
1: Hm. Ja.
0: Ja, ist eigentlich auch für dieses Format äh, die perfekte Distanz, ähm, weil da halt auch wirklich so viel mitmachen können und ähm, hat auch viele Stories geboten. Also einfach mal, um allein die ersten beiden Matches, wie es ja da heißt, ähm, zu betrachten. Mhm. Ich denke mal so, bei den Frauen, die Athletin war ja eigentlich so, Taylor Nipp ist ja auch die Athletin, die mit der Traumpunktzahl von sechs Punkten, so das Maximum, was du ja erreichen kannst. Ähm,
1: und mit einer Traumzeit, mit einer Overall-Zeit. Genau, die
0: schnellste Zeit insgesamt äh, war... War, glaube ich, auch so die erste große Überraschung und war so auch so der erste Dämpfer für Team Europa. Ähm, man gesehen hat so, oh, läuft doch wahrscheinlich nicht alles so wie geplant. Und äh, klar, also, dass Taylor Nipp stark ist, ich meine, da haben wir ja nun auch in der WTS gesehen, ähm, dass sie unglaublich, also während der Saison auch immer stärker wurde, also gerade auf dem Rad. Ne? Mhm. Im Mai in Yokohama ist sie zwar noch ausgerissen und hat Yokohama gewonnen mit einer super starken Radperformance. Da hat man aber in den Kurven gesehen so, Oh la mhm. da technisch hapert es da aber noch, ne? Denn war es in Montreal und Edmonton wie physisch, physisch noch stärker mhm. und technisch inzwischen auch top, wo ich dachte, also, was ist denn da passiert? Also meine Fresse. Und dann war ja also, ähm, ja, also mit mit einem Rennrad. Mhm. No, riesige, normale, wie so Trainingswasserflaschen, ne? Alle haben hier so krasse mhm. Aero-Wasserflaschen. Naja, und nicht mal die Satteltasche hinten am Sattel hat sie abgemacht. Also...
1: Die Geld vorne aufs Oberrohr geklebt. <lacht> so richtig ja. oldschool. Und im, im, man hat ja. so... Es gab, gibt so ein Bild, da sieht man ähm, das Rad von Teller Nipp neben, äh, von, neben dem von Daniela Rief. Und man denkt so, Daniela Rief fährt ein Raumschiff. Ja, also absolut das Neueste vom Allerneuesten und es sieht auch, es sieht aus wie ein Raumschiff und daneben steht halt irgendwie, und ich will jetzt kein, kein S-Works hier irgendwie als Krücke bezeichnen, aber wenn du diese beiden Räder, die ja auch für ganz unterschiedliche Wettkampfformate ähm, gebaut wurden, aber wenn du die so nebeneinander siehst, dann denkst du so, oh krass, also äh, das Battle scheint klar. ja. Ja. Und dann passiert das, was, was womit keiner jetzt in dem Maße zumindest gerechnet hat. Gut, äh, dahin auch geschuldet, ähm, gute Besserung an Daniela Rief. er scheint es ja immer noch nicht besser zu gehen. Ähm, die ja scheinbar, ja, vielleicht andere Athletinnen hätten gesagt, sorry, kurzfristig, ich, ich kann nicht. Mhm. Aber das ist halt Teamrennen, Teamcharakter. Und das zeigt auch halt einfach mal, ähm, ja, wie sehr, wie viel Verlass auch auf eine Daniela Rief ist. Und die gibt sich da halt auch... Ja, es ist, es ist nicht schön für, für keinen Sportler ja. dann da wirklich auch morgens zu sagen, okay, okay, komm, ich mache das jetzt halt durch, ähm, aber mhm. oh, äh, dramatisch.
0: Und man muss halt sagen, es hat sich gelohnt. Denn einfach nur mal so ein Vergleich, ich versuche das mal möglichst übersichtlich zusammenzufassen. Ähm, klar, ist Alina Rief Zweite geworden, hat das Rennen soweit verloren, aber wenn wir jetzt mal Match 2 schauen und die beiden Matches vergleichen, da hat ja äh, eine Lucy Charles Barkley. Doch relativ souverän gewonnen vor einer Katie Seferis und einer Paula Findlay. Äh, Lucy Charles hatte, Lucy Charles Barclay, hatte fünf Punkte. Also könnte man sagen, okay, das war jetzt ein Punkt weniger, als Taylor Nipp für die USA geholt hat. Aber dadurch, dass äh, Daniela Rief so gut gekämpft hat und vor Theresa Adams halt noch mal so einen Zeitabstand gebracht hat, hat Daniela Rief dreieinhalb Punkte geholt, während Katie Seferis nur zwei Punkte für die USA geholt hat. Das mhm. heißt, ähm, letztendlich hatte nach zwei Matches Team Europa mehr Punkte als als Team USA. Vor allem halt, weil Daniela Rief noch so hart gekämpft hat und halt anstatt zwei Punkte dreieinhalb Punkte geholt hat. Das war letztendlich dann, ja, der Vorsprung für Europa. Das zeigt auch so ein bisschen so diese diese taktische Tiefe, die in diesem Rennen abgeht. Und dass du auch wirklich, egal auch wo du liegst, es geht halt auch wirklich darum auch wenn du Dritter bist, geht es nicht nur darum, ah, okay, jetzt bin ich eh Dritter und so. Nein, du nicht musst aufstecken. versuchen, den, hm. den Rückstand so kurz wie möglich zu halten und vorne musst versuchen, aufzuholen. Also, da ist halt wirklich so viel, und allein diese beiden Matches zeigen es einfach, ne? Worum es da geht. Hm. Und äh, auch wenn du vielleicht die Superathletin mit, mit der Traumpunktzahl von sechs Punkten hast, heißt es das nicht, dass äh, dass du dein Rennen verloren hast. Auch du kannst halt durch deinen Vorsprung zu dritten nochmal was reißen und so. Und das hat äh, Daniel Rief gemacht.
1: Ja.
2: Ja, absolut. Wobei ich mich immer frage, was die Teammanager an Aufstellungen und so an Einfluss hatten und ähm, wie die Rolle generell von den, ähm, sage ich mal, Legenden des Sports da in dem, in dem, dem Format überhaupt war. Aber die hatten für mich immer so, also während dem Rennen so ein bisschen ähm, Statistencharakter. Da war nicht viel. Aber, ja. aber ich glaube, im Vorfeld wurde da schon relativ viel gemacht und ich war da ziemlich skeptisch, aber wenn man so die Aussagen hört von... Ähm, Kiene, auch, aber auch Rodeno, die waren alle relativ zufrieden so mit den mhm. Team-Captains. Ne? Also auch so mit der Herangehensweise während dem Rennen. Ja. Aber es war ähm, uns jetzt da nicht so ersichtlich. Deswegen, weil man hat immer so die stehen da so rum. Bei den Amerikanern mit Mark Allen und äh, Karen Smyers, dieser, die, war, die, ich mein, die sind schon in die Jahre gekommen und das hat <lacht> man denen auch echt angesehen. Das waren wie so, wie so Rentner auf einem Ausflug, äh, ganz gehässig mal gesagt, aber ich meine, die, die haben ultra viel ähm, Erfahrung irgendwo, was so den Sport generell angeht, aber ja, man hat da nicht so mitbekommen, was, da so, ähm, was die da so machen. Ne? Ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, wenn man da so ein bisschen die Interaktion gesehen hätte. Also der, der Normus scheint ja da irgendwie da immer an neuralgischen Punkten gestanden zu haben und ähm, da Informationen weitergegeben zu haben und das, was scheinbar geholfen hat, weil es ja auch echt nass und ja, schmierig war auf der Radstrecke. Ja. Genau, das muss richtig gut gelaufen sein, um, aber sonst hast du ja relativ wenig gesehen. Sein Witwe, als ehemaliger Olympiasieger, keine Ahnung, der wurde mal interviewt, immer mit, der, mhm. mit, dem, mit dem Getränk in der Hand. Das war irgendwie <lacht> so ein bisschen witzig. Da dachte ich, <lacht> okay, ja, der managt dann hier das Team International, okay. Aber ich, ich glaube, im, f- ja nicht, im
1: Vorfeld ist, war da halt auch viel. Ich meine, was willst du während der des Selektion Rennens, und so? mhm. Ja, Was willst du während des ja. Rennens da groß machen und das sind alle Champions, den genau. musst du nicht mehr erklären bis auf halt so Sachen und ich denke da war auch Norman Stadler sehr wichtig gerade zu sagen ey Alter hier ist richtig glatt ne Brems brems ab und es hat auch Sebi ja. im Interview ja gesagt so von wegen, boah, hier, hier geht gerade gar nichts, pass voll auf. Aber ich denke, im Vorfeld haben die dann doch eine entscheidendere Rolle gespielt. Ähm, gerade auch, äh, welche Matches kommen gegeneinander. Und ähm, ja. da kommt auch wieder sowas äh, durch, so die PTO-Rangliste. Ähm, Wenn man jetzt mal zum Beispiel, weil Gregor, du hast es eben gesagt, ähm, du hast Match 1 und Match 2 verglichen, hm. ähm, was, was haben wir denn in, in ähm, Match 1 an Frauen gehabt? Taylor Nip gegen Daniela Rief, gegen Theresa Adam. Wie kommt das quasi jetzt auch erstmal so zustande? Wir haben in der PTO-Weltrangliste, die keine Ahnung wie diese ganzen Punkte, also aus X-Challenge, Ironman, mhm. sonst was, rennen, Theresa Adam, die ja da wirklich überhaupt keine Rolle gespielt hat und auch so. Ich, für uns Europäer jetzt auch nicht so der, der große Name ist. Die ist in der Welt auf zwei, ne? Mhm. Also die hat sau viele Punkte gesammelt. Und ähm, das ist ja dann auch wichtig im Vorfeld für die, ähm, die, die Team-Captains zu bestimmen. Okay, Theresa Adam mag vielleicht äh, viele Punkte gesammelt haben und bei vielen Rennen gestartet sein, was auch immer, whatever. Aber wir können sie hier, ähm, wir können gegen mit Daniela Rief und Taylor Nipp, können wir sie, in Anführungszeichen, gut, man weiß nie, was passiert, aber locker schlagen. Und sie war ja eine, die hatte mhm. ja 23 Minuten Rückstand auf Taylor Nip. Mhm. Und auch noch auf Daniela Rief, äh, die einen rabenschwarzen Tag hat, hat sie noch sau viel verloren. Ja.
0: Klar, es war vielleicht ähm, nicht so vorauszusehen, aber ne, ganz doch, klar, vielleicht
1: für so ein paar Team-Captains, für die war klar. Ey. Aber es ist
0: ein super interessanter Pick, ne? Also ich, das ja. fand ich auch extremst interessant, dass ja. die äh, Teamcaptains USA wirklich auf Taylor Nip und Katie Seferis zurückgegriffen haben. Also zwei Athletinnen, die ja eigentlich wirklich sonst auf der Kurzdistanz starten die und. wo muss man man
1: mal aufstellen. Wo man jetzt auch <lacht>
0: relativ wenig Vergleich hat und man sagt, okay, wir verstärken das Frauenteam halt jetzt wirklich in, in, in diesem Aspekt. So, mhm. ähm, und muss man sagen, ganz klar, bei in, in, im Fall von, auch wenn Katie jetzt auch nicht schlecht war, ne, aber ein, Teil, ein, ein Part von Taylor Nip, ganz klar gerechtfertigt.
1: Ja. Oder auch für Team Europe ja. Katrina Matthews. Katrina Matthews ist noch nicht lang in dem Sport, auf dem Niveau, ähm, die so einzuschätzen und die hat ihr Match ähm, auch echt entspannt mit äh, fast einer vollen Punktzahl, auch von fünfeinhalb Punkten gewonnen gegen Jocelyn McCauley Hm. und Carrie Lester. Ähm,
0: War die die ein Pick von Europa? Ja. Also Sebi und sie.
1: Ja. Und die musst du setzen und die musst du kennen. Und da musst du sehen, boah, ey, die Frau hat eine Laufstärke, ähm, nach der sie nicht aussieht. Ja, ähm,
0: war nicht Daniel Beckegard?
1: Ah, oder? Daniel nee, nee.
0: Wurde, ge- wurde war Pick, oder?
1: Nee, aber es gab ja zwei Männer-Picks, zwei Frauen-Picks, oder nicht? Oder, für, ja, das ist halt äh, nochmal so warte eine mal. Sache. Das ist zu.
0: Ein, zwei. Nee, doch, du hast recht. Ja, es das gab zwei Männer, zwei frauen Ja, du, jetzt, hast, du hast recht. Ja. Ja, ja. ja genau.
1: Ja, also Cat Matthews ist in Weltrangliste auf 9. Ähm, und vor ihr ähm, sind. Aus Europa, Anne Haug, Lucy Charles, Holly Lawrence, Emma Pallant Brown, Mhm. die ist nicht die wäre nicht dabei gewesen. Aber man kennt sie oder wenn man sich halt damit auskennt und das tun Natascha batman und Norman Stadler wohl schon sehr gut, dann war das absolut der richtige Pick. Und äh, Sebi auch, der ja, oh, es tut einem auch irgendwie im Herzen weh halt zu hören, ne? dass er sagt, so seine Tage sind im Triathlon-Sport gezählt und er gehört halt zu den Älteren. Aber ihn halt auch in so einem Team Europe und als Team-Event dabei zu haben, war schon auch ein toller Pick, auch für alle Triathlon-Fans. Und letztendlich, so ein bisschen kommt es ja auch auf uns an, jetzt äh, als Endverbraucher vom, vom Fernsehgerät sitzen sollen. Mhm. Also da, da wollen alle ein Sebi sehen, zu Recht. Ja,
2: du brauchst, genau, du brauchst auch irgendwie bekannte Namen, ja, auch wenn sie vielleicht jetzt da nicht jetzt das Ding jetzt wie so ein Frodeno ähm, in dem Heat abrocken, ne? ist auch klar, aber das, der 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 Name zieht und äh, punktuell werden ja trotzdem krasse Leistungen ge- äh, gezeigt, ne? so oder so.
1: Ja, und nochmal um auf, ähm, muss ich jetzt nochmal so betonen, dass wir jetzt auch mal ein bisschen so in den Renncharakter auch nochmal so reinkommen. Es gab echt viele Stürze und äh, Mhm. bei Nässe stürzt man auch ziemlich schnell ähm, und es ist uns sicher auch allen schon häufiger passiert. Ich fand es interessant zu sehen, ähm, wie unterschiedlich ähm, einige Profis damit umgehen. Ähm, ähm, Da muss ich ähm, als Beispiel auf alle Fälle Holly Lawrence äh, nennen, die in die Einfahrt, also ich war war zwei, drei Kilometer vor Ziel, hm. ähm, ist sie im Kreisverkehr gestürzt, so ein Klassiker, ne? passiert uns allen mal, ähm, sieht immer auch, finde ich, äh, schlimmer aus, als es vielleicht letztendlich ist, hast halt wieder so typische seitliche Sturzverletzungen. Oh, ey, ich bin da auch halb kollabiert, weil ich gedacht habe, Alter, jetzt steig auf dein Rad und fahr irgendwie und, und wenn du mit einem Bein irgendwie anschiebst, fahr das Ding irgendwie noch zu Ende. Und dann standen sie da und, und die Schaltung und klar, dass so eine Scheibe dann mal leicht, also oder sehr sehr extrem schleift oder sowas. Oh, aber was hm. da eine Zeit ins Land gegangen ist, wo man so gedacht hat, Alter, es war hier so ein Sturz im fucking Kreisel, steh auf und mach weiter. Dann siehst du Lionel Sanders, <lacht> dem mit dem das gleiche dann auch Äh, obwohl er auch schon sehr langsam gefahren ist, passiert. Ähm, Jetzt nicht im Kreisel, aber gleich am Anfang halt der Radstrecke. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man am Anfang stürzt. ähm, Dann weiß man (lacht) um die Gefahren eher eher Bescheid. Ähm, da, da gab es überhaupt keinen Pardon. Ne? Also der Typ steht ja. auf, dann hat er seine ähm, Flasche verloren, die wollte er dann aber irgendwie gar nicht oder hat es gar nicht so gecheckt, hat er auch nicht unbedingt seine äh, optimale Nutrition dabei und mhm. fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Dann haben wir auch als absolut auch krasses Beispiel ähm, Kyle Smith, der ist auch direkt am Anfang gestürzt. Ich glaube auch zwei mhm. Kilometer ähm, auf dem Radkurs. Und der war ja im Battle mit Gustav Iden und Colin Chartier, der dann für Rudi van Berg ja eingesprungen ist, der krankheitsbedingt absagen musste. Und der, dem bricht halt ein Extension halt komplett weg. Ja, <lacht> der sitzt auf dem Rad. Es, sah, oh, es gab auch wieder spektakuläre Bilder und fahr halt mal 78 Kilometer mit, mit einem Extension.
2: Einhändig, ja.
1: Einhändig ja. darum, ne. Also das ist, und dann ging seine Schaltung nicht und er hat auch geschrieben, ähm, er ist 58 11, war, war dann die Übersetzung. <lacht> ja. Das macht auch Spaß, ja. <lacht> ähm, aber der Typ läuft und, und gibt für sein Team International alles, ähm, kommt äh, als Zweiter dann rein, ne, und dann kriegt er Krämpfe des Todes und wird halt doch noch Dritter. Aber wie stark ja. kämpfen die? Und da muss ich sagen, Oh, sorry, Mädels, aber Chapeau an die Männer. Also geiler Kampfgeist, fand ich, fand ich mega geil zu sehen und auch diese, diesen Vergleich jetzt mal so direkt zu haben. Ja? Mhm. Wollte ich dazu jetzt einfach nochmal äh, loslegen. Ja, ja,
2: aber das Ding war auch echt so eine Charakterfrage. Ne? Also ich glaube. Ähm, ja, und wir wollen jetzt so Holly Lawrence sehen, keinen Charakter
1: absprechen, ne? Aber das, nee, 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 das aber ist so ein bisschen Drama Queen halt, ne? So.
2: Ja, das, das, das wollte ich jetzt. <lacht> Ja, so ja. Äh, es ist, hast du jetzt gesagt das wollte ich eigentlich so habe ich so gedacht aber genau so ist es oh, wahrscheinlich Horst sagt ja. das doch wir aber, sind doch hier klar, unter uns in der, in, im, 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 genau im Fight mit mit Ellie Salthouse und du verstehst eh nicht gut und dann klickst ja. du auf die Nase und dann sind die Emotionen hoch und dann weißt du nicht machst du weiter machst du nicht und, äh, und die Männer sind dann ein bisschen nüchterner vielleicht und da so ein Zander sowieso <lacht> den ja. könnte ich beinahe packen der macht trotzdem weiter ja. und mit einem Ironman im Vorfeld ist dann eh alles egal aber klar das ist ey das wollen wir toll. sehen aber, oder ja Schlussendlich haben, hat ja jeder irgendwie durchgezogen, ne? auch eine Holly Lawrence und ähm, irgendwie das Ding nach Hause gebracht. Ähm, ich denke mal, das war auch wichtig und mhm. ähm, sch- schlussendlich, ja, war das
0: auch eine runde Sache. Ich denke mal, die mussten auch durchmachen. Das hätte auch Ärger gegeben. Die wollten sich auch nicht die Buse ja, geben. Ja, also das, das, ja, ja. das wäre ja wirklich Und zwischendurch sah es ja teilweise so aus. Ja. War auch ein bisschen dubios, wie diese ganzen Typen hier drumherum standen. Ja. Also diese ganzen mit, mit der Kippe im Mund. Mit der Kippe im Mund da, irgendwelche äh, <lacht> <lacht> slowenischen Polizeibeamten, Streckenposten, whatever, und dann da am Rad rumgefriemelt haben. Da habe ich gedacht, okay, was, also ist das Rennen jetzt vorbei? oder? Ja, ähm, also,
1: oh. ja
2: also ich. Ich weiß aus Internetinformationen. ich hatte ein paar, auch die vor Ort waren, dann einen Tag später und so, um, unabhängig jetzt von den Volunteers, aber ähm, das ist noch gut organisiert, aber die Begeisterung bei den Zuschauern, bei den Volunteers, die kennen das nicht so. Die sind da so ein bisschen, also für die ist es so ein bisschen sehr speziell und exotisch, deswegen wirkt das auch so ein bisschen... Bisschen Hanebüchen, wenn die dann so ein bisschen fraglos rumstanden haben, die Flasche in der Hand vom Sender, also, ja, was machen wir damit? Mhm. Geben wir sie ihm ja. oder nicht? Oder, oder leiten halt, die ihn,
1: leiten äh, Patrick Lange halt dann doch irgendwie mal anders lang? Oder ja,
2: fehlende Erfahrung <lacht> vielleicht. Ich weiß nicht auch. genau, Ja, da gab es ja eh geht. einige Fehlleitungen. So, so, ähm, Am nächsten Tag Senders auch. Drin. Ja. ja, aber auch am ersten Tag, also am, an einem Collins Cup Tag, auch in einem Sanders Rennen, ich meine, ist der falsch aus der Wechselzone äh, ah, ja. mhm. gerannt. Also scheinbar waren die Wege da nicht so ganz einsichtig, ne? also
0: mhm. keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Naja, gut. Ich würde noch, glaube ich, auf einen Aspekt hinaus ähm, ja äh, und zwar wie das Ganze aufgezogen wurde. Also, dass halt wirklich die Athleten äh, fand ich auch generell geil, dass halt wirklich rein die Teamleistung zählt. Ähm, Wird spannend zu sehen in Zukunft, ähm, ob sich, also gut, wenn das Geld stimmt, klar, dann machen das wahrscheinlich alle, aber inwiefern lassen sich die Athleten äh, auch dazu verschreiben, denn im Zweifelsfall trägst du halt einen komplett anderen Einteiler. Bisher ist ja wirklich das Modell, hm. ich bin zumindest auf der Langstrecke. Ich bin äh, Selfmade Athlet XY, ich habe hier meine Sponsoren, das ist mein Einteiler und ich starte jetzt hier dort bei dem Ironman, bei äh, bei dem Challenge-Rennen und vertrete dort meine Sponsoren. Hier ist es jetzt wirklich ganz anders und das ist auch ein Modell, was ich immer mehr sehe, was so langsam aufkommt. Angefangen bei der Super League, dass da angefangen wurde die Athleten äh, in in die Franchise-Einteiler äh, zu packen. Mhm. Ähm, klar, so ein paar einzelne Sponsoren durften, äh, individuelle durften aufgedruckt werden. Aber letztendlich ist quasi das Auftreten sehr homogen in der Franchise, in der du quasi unterwegs bist. Das wird wahrscheinlich noch mal krasser, wenn jetzt auch in der Super League dieser Team-Aspekt dazu kommt. Ähm, und mhm. PTO-Collins Cup geht jetzt die gleiche Richtung. Ne? Also angefangen schon mit den Trainingsanzügen äh, bei diesem Eröffnungsevent. Äh,
1: da frage ich mich aber, wie lange äh, läuft Frodo noch in so einem Trainingsanzug rum? Das naja, macht das er ist, vielleicht das, einmal. Aber, aber ja,
0: aber das ist das Ding. Wenn du halt, wenn ja, es halt wirklich muss, einigermaßen aber, geil sein soll, dann kannst du nicht anfangen, auch du, wenn es Frodo ist, irgendwelche Extrawürste ja, zu machen. Ja, da musst
1: du aber geilere Trainingsanzüge.
0: Mhm. Ähm. Ich fand die also, gar nicht so schlecht. Das,
1: das, ich fand, ich fand, da bist die, du ziemlich alleine. Ich Trigo. fand die so ein bisschen,
0: ja, aber das war so ein bisschen geil oldschool, weißt du? Das hat, es hat, dieser Trainingsanzug hat ja, aber auch
2: gerade so 80er-mäßig das ja, so 80er,
0: 90er Jahre, damals so weißt du, als es noch um den Sport ging so.
1: wobei ich finde, die Europe waren ja noch eine der, der schönsten, also Team International, über, gut über Geschmack lässt oh, sich ja. wie immer nicht streiten aber, Puh, von der Verabgebung her. um es ja. mal mit den Worten ähm, ja, ja. von Braden Currys Tochter zu sagen <lacht> sie, sie meinte, er sieht aus wie ein Würstchen mit diesem Käse innen drin A sausage oh with Gott. cheese inside. <lacht> also mm. ja, das. Ja, aber
2: ich muss da Greg dazu stimmen. Das wird noch interessant und ich glaube, das wird auch noch Schwierigkeiten geben, wenn sich der Collins Cup da als Serie etablieren sollte ähm, und dann wirklich hochdekorierte Athleten dann äh, mit ihren eigenen Sponsoren da irgendwie unterwegs sein möchten. Also das wird
0: dann schon, glaube ich, schwierig unter Umständen. Kohle
1: das ist alles eine Sache des Geldes.
0: Ja, aber ich denke halt, das wird sich als Serie wird schwer. Ich würde auch sagen, ich finde, ich finde auch cool, sehen, dass es so Serie. ist. Also ich finde, ich finde es eigentlich cool, dass sie in diesen äh, spezifischen Einteilern starten und generell scheint der Trend ja irgendwie dahin zu gehen. Ne? Also weg vom äh, dem Einzelathleten. Also wir sind ganz, wenn überhaupt, ganz am Anfang. auch Mal schauen, ob sich das überhaupt durchsetzt. Weg von diesen Einzelathleten, der quasi so als dahin geht. sondern du wirst halt von dieser Serie eingekauft und ähm, je nachdem, wo du denn bist trägst du denn quasi auch so deren Outfit und äh, deren Vermarktung. Und, hm. weißt du, wie seht ihr das? Es wurde der der Norman Schadler hat ja gesagt so, naja, es gibt ja die Überlegung, das in der Serie auszugestalten. Fände ich zu viel. Hm. Also es war ein Riesen-Event und man muss ja sagen, so im Fall von einem Superstar wie Anne Haug, letzte Hawaii-Siegerin, die kaum im Bild ist. Ja. Also man sieht sie ja einmal kurz aus dem Wasser kommen, halt mit Rückstand und dann hat man keinerlei Bilder mehr von ihr. Das lohnt sich ja eigentlich nicht wirklich, wenn man ja mal so sagt, rein... Hm vermarktung bildtechnisch für sie so klar interviews und so weiter drumherum schon noch aber das ist eigentlich für mich höchstens einmal pro Jahr dieses event eigentlich wäre es sogar besser man macht dieses event alle zwei Jahre finde ich weil es halt auch irgendwie es ist ja schon was Besonderes so dieser Teamcharakter und diese mhm. d- diese drei geografischen äh, globalen Regionen sage ich mal die gegeneinander antreten wäre mir fast jedes Jahr fast zu viel, oder? Aber ich finde es ich find eine super coole Bereicherung im trail und kalender
1: Ich will das alle zwei Jahre gerne sehen. Also so wie, ja. äh, jetzt mal Beispiel, leider Beispiel Fußball, aber so wie es eine EM und WM im Wechsel gibt. Alle zwei Jahre haben wir ein Groß-Event. Und da fände ich das Gen- zwischen olympischen Spielen, ja. würde ich das gern sehen. Also quasi immer in dem Zweitakter-Jahr zwischen Olympia nochmal. Also alle vier so. Jahre? Nee, also Zwischen Sommer- und Winter-Olympiade, ich rette mich gerade. (lacht) Das große Vorbild ist ja der Ryder
2: Cup im Golf und da ist es ja auch alle zwei Jahre. Ah ja.
1: Das wusste ich nicht, dass der auch alle zwei Jahre ist. Also siehst du, so und nach dem Vorbild fände ich auch alle zwei Jahre sowas. Ja. Echt Mhm. äh, nettes, äh, geiles Format. Ja.
2: Ja. Aber es ist interessant, nochmal auf die Ursprünge zurückzukommen, die hatten es glaube ich auch mal erwähnt, wie das überhaupt zustande kommt, die Idee, die geboren wurde da mit den Anfangsmitgliedern und so und dann dieser, dieser Talk, der dann jedes Jahr auf, auf, erneute aufflammte, wann das denn stattfindet ne? und dann standen die Athleten dann quasi jetzt vor so einem Event und waren selber verwundert, Hey, krass, das hat jetzt irgendwie fünf Jahre gedauert oder so oder sechs, keine Ahnung, wann die ersten Gespräche waren bis dann das installiert wurde. Also mm. ähm, da war schon irgendwie ähm, eine Mischung aus Verwunderung und Begeisterung da, ähm, aber der Weg dahin war schon nicht so einfach und recht lange.
1: Also, und und, so und es, hat, so es hat dieses Jahr stattgefunden. Also der Ironman genau, Hawaii ist abgesagt. möglichen Zeit. Ja. ja genau. Ähm, und es und fand statt. Also da kann da ist jeder Profi doppelt und dreifach froh jetzt äh, das gehabt zu haben und wir als Zuschauer ja. natürlich auch nochmal, Ja. Ja. ja, und was, was, was ist dann das Ende vom Lied? Ein Tag später sieht man einen Post, Frodo ähm, macht ein geiles Foto, morgens aufgehende Sonne, Strand, ähm, ruhige, ruhige See, äh, einfach nur, wo du denkst, oh ja, da will ich jetzt auch äh, mich hier hinsetzen. Und dann äh, siehst guckst du nur so weiter, Insta-Stories so durch, okay, und du siehst Tommy Zafiris, der Mann von Katy und auch da als Rennfotograf, okay, Quarantäne im X-Bionic-Hotel. Du siehst, ah, ja. sein Nachbar, Ben Knut. Quarantäne. Du siehst Sky Mönch. Okay, <lacht> alle drei Covid-positiv. <lacht> und, und, sind je- und, und sind jetzt in dem, im, im Race-Hotel noch, bis sie sich, sie können sich immer wieder mal versuchen, frei zu testen, aber bisher ohne Erfolg. Ja, und hocken da halt gerade fest. ne? Und Frodo am nächsten Tag, oh yes, das Leben ist schön.
2: Ja. <lacht> yeah. Das ist ein krasser Kontrast, aber das ist interessant. Ja, aber das ist schon interessant, aber es muss erscheinbar ja noch andere äh, positive Tests geben, weil ich habe dann irgendwas von Sophiris gehört, von wegen, ja, verschiedene Kategorien von äh, Covid-Erkrankungen, ähm, ja, Nee, also wie, viel, die wie stark angeht. Wie,
1: ja gut, das ist immer eine Frage, wie viel ja, Antikörperbelastung äh, richtig. du hast. aber ne? ich
2: meine, zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass es so generell eine covid äh, Quarantänestation gibt, wo es nur andere äh, Athleten irgendwie oder, oder verantwortlich geschlagen ja, hat. Also ah, Ich habe gedacht, jetzt, die wurden ich, jetzt so
1: zusammengelegt, also die drei ja und auch mhm. der Mann von Sky Mensch auch, ähm, die ja. sind jetzt alle, so, die waren ja vorher verstreut im Hotel und die wurden jetzt quasi als eine auch Covid-Bubble zusammengelegt und haben ja mhm. scheinbar jetzt auch oder bekommen die Möglichkeit von, ähm, ja, dann noch ein paar äh, äh, Turbotrainern, also, dass sie, dass sie zumindest ein bisschen Rad fahren können.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, also, es gibt wahrscheinlich schlechtere ähm, Orte, um in Quarantäne zu kommen als in diesem ja, aber, aber
2: ich frage mich trotzdem, wie, wieso, weshalb, warum? Es waren A, jetzt nur diese, Ameri- also vor allem diese amerikanische mm. Gruppe und ähm, kommen ja eigentlich irgendwie safe rein aus den USA oder woher auch immer. Müssen ja ähm, äh, äh, Pre-Travel-Tests absolviert haben. Klar, es gibt dann irgendwie eine Inkubationszeit, die muss man immer beachten, aber es
1: ja, also ist doch welche. Ne? wir sind, wir sind auch ja auch alle auch geimpft, sind wir nicht safe. Also ähm, du kannst dich trotzdem an Corona, äh, mit Corona infizieren, ähm, was dann nicht bedeutet, dass du todsterbend krank wirst, so oder so nicht, aber ähm, äh, Tommy hat einen Schnupfen jetzt und meint, eigentlich fühlt er sich auch schon wieder gut und fragt, was kann er für Workouts irgendwo machen. Ähm, mhm. Aber trotzdem kannst du dich äh, mit dem Virus nach wie vor infizieren. Und auch ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel Martin van Riel. Der ähm, kann jetzt auch beim ersten ähm, Super League-Wettkampf in London nicht teilnehmen. Der ist auch nicht krank in dem Sinne, aber ist halt Corona-positiv. Mhm. Ja. Und um das Virus ja. natürlich auch jetzt nicht wieder weiterzutragen und noch mehr damit zu infizieren, ähm, ja, ist das natürlich Quarantäne unumgänglich. Ne?
0: Überraschend spät, finde ich. Ja. Ne? Kommt das gerade bei so Marten van Riel, wo ich mir denke so, ey, die sind ja eigentlich schon das ganze Jahr lang richtig viel unterwegs. Ich meine, hm. nicht so viel, wie sie sonst sind, aber das sind ja wirklich die, die reisen ja sonst überall hin aber wo die jetzt eigentlich schon dieses Jahr überall auf der Welt waren trotzdem und was ja, für die gemacht haben. Irgendwann
1: erwischt sich halt.
0: Aber finde ich krass, dass mhm. es jetzt erst so spät ist. Ich hätte gedacht, wenn, ja. dann wäre schon viel früher.
1: Oder Delta, die Delta-Variante, die ja deutlich auch ansteckender ist, ja. die schlägt halt auch jetzt dann vermehrt zu. Also gerade Anfang des mhm. Jahres hatten wir ähm, Delta noch nicht auf dem Vormarsch oder ja. nicht in, in der
0: mhm. ähm,
1: Größenordnung, wie wir sie jetzt haben. Das ist, denke ich, auch ja. das ein Zeichen. Es hat jetzt nicht unbedingt an nachlassender Hygiene oder sowas zu tun. Nee, das meine ähm, nicht, nein. Und Athleten sind natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs ähm, und einen hundertprozentigen Schutz hast du halt nirgends. Ja,
0: ja absolut. Genau. genau. Jo, ähm, haben wir soweit. Immer auch was Collins Cup angeht, oder?
1: Hat äh, sich mir jetzt schon durch, ja. ne? Ich <lacht> reicht jetzt, das reicht jetzt. Wollen wir noch
2: was zu dem Rennen einen Tag später noch kurz sagen? Zu dem oh, ja.
1: Championships-Rennen? Unbedingt, ja. unbedingt. Also,
2: das war jetzt, sag ich mal, im Nachgang nicht minder schlecht besetzt, was die Spitze angeht. Ich meine, das waren oftmals auch Athleten, die dann auch, in, sag ich mal, als Reserve da, da irgendwie standen mhm. für den eigentlichen Collins Cup, wie den Frederik Funk. Ähm. Ja, war irgendwie doch dann deutsches Podium, irgendwie oder oder, oder überwiegend, ne? Also mit äh, Platz 1 an ja. einem dominanten Sieg von Florian Angert, was ich mir schon fast gedacht hatte, weil der sich da so ein bisschen bedeckt hatte. Und wie gesagt, jetzt ähm, in der Vorbereitung, ähm, der ist so einer, der, der, der macht das dann konsequent und der hatte seine Stärken ausgespielt. Freddy Funk auf drei, Ditliff, Magnus Dittliff auf zwei. Mhm. Dahinter wurde es dann. Ähm, immer noch gut besetzt, aber dann die Abstände waren dann schon dann vorhanden, ne? mit Boris Stein auf 6 meine ich. Ähm, jetzt helft mir mal weiter, ich mache das
1: jetzt hier aus Boris Stein Kopf. auf 6, ja, ähm, äh, Andy Treitz war noch vor ihm auf 5. Äh, stimmt. Ja. ja. Ähm, und dann haben wir Sam Wade 7, ähm, den Erik Lagerström, ähm, der auch von seiner ähm, Freundin Paula Finlay gelobt wurde, in so einem starken Feld ähm, eine Top 10 gemacht zu mhm. haben, auch ein starkes Rennen auf 8. Und dann einen Michi Relat 9. Ja. ja, stimmt. Ja, und zu, zu Flo Angert, ähm, der hat ja auch im Vorfeld ähm, jetzt dann, man hat es auch auf Strava dann so gesehen, was macht der äh, da auf einmal in Dänemark? <lacht> der hat mit ähm, Daniel Beckegaard trainiert. Den er beim Ironman mhm. Tulsa hat er ja auch im Vorfeld äh, mit ihm schon viel trainiert und die haben so gemerkt: ey, wir kommen irgendwie super gut miteinander zurecht, wir können gut trainieren. Und der ähm, Daniel hat dann gesagt: hey, wenn es passt, komm, komm doch hoch. Ähm, und dann hat sich ja. Flo gegen ähm, St. Moritz und für, <lacht> für ein ganz ähm, anderes Trainingsrevier mal entschieden ähm, und hat da, die beiden haben dabei eine. Dabei ne, ähm, einen guten Formaufbau geschafft. Ähm, Sowohl Daniel Beckegaard hat sein Duell gewonnen und dann ähm, der Flo auch ähm, das Rennen halt äh, in wirklicher Dominanz abgeräumt. Da war kein Kraut gewachsen. Und wenn das ein Frederik Frederik Funk sagt, der ähm, auf dem Rad äh, gerade so irgendwie diese Lücke zu Flo, die nach dem Schwimmen irgendwie was, 15 Sekunden betragen hat, ähm, Mhm. dann schließen kann ähm, und, und dann sich letztendlich dadurch auch übernommen hat und Flo noch einen starken Lauf mhm. abräumt. Und äh, ja, dann auch hinter Thomas Steger, das muss man ja immer sagen, er ist ja wirklich ähm, absoluter Laufgott. Ähm, aber da hat auch Flo, der ist ähm, eine 1,09 hochgelaufen. Da hat er mhm. schon äh, starke drei Disziplinen zusammengebracht und dann in, ja, absolut ähm, in bester Manier gewonnen.
2: Ja, ja und bei den Frauen?
1: Ja, da war es leider schade, ne? Da gab es wieder, wie du vorhin schon angeteasert ange, ähm, hattest, so ein paar, ja, ähm, unglückliche, äh, wie heißt ähm, Manöver auf der Radstrecke. Also die wurden fehlgeleitet. Mhm. Mhm. Also scheinbar war Lisa Norden und äh, Sarissa de Vries in, mit in Führung. Wie das jetzt genau ablief, ich habe mir das Rennen nicht angeschaut. Aber ja, es hat dann letztendlich Lucy Hall vor Sarah Perez-Sala und Heli Chura gewonnen. Ähm, ja, was was gewesen wäre, wenn kann, kann ich auch überhaupt jetzt nicht abschätzen. Ähm, ja, aber das war das kann man jetzt auch nur mhm. leider aus unserer Perspektive aus dem Frauenrenn, zum Frauenrennen ja, sagen. M- Oder ihr, ich denke, ihr könnt auch nicht so viel mehr dazu sagen.
2: Ja, also ich weiß, aus Age-Group-Athletensicht aus äh, war, war die Strecke, die waren ja auch später auf der Strecke, war es dann kein Problem, aber vermutlich an dem Vorfeld, wenn dann die Führungsmotorräder äh, selber nicht wissen, wo sie hin sollen, super ärgerlich für die Spitzenreiter, wenn sie dann 5 mhm. Kilometer, 10 Kilometer mehr fahren und den Sieg dadurch halt vielleicht nicht mehr innehaben können. Das ist schon doof bei so einem Rennen, das sich The Championships nennt. Eine Anmerkung, Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das mit dieser Qualifikation dahingehend ist. Früher war das so, du musstest dich über Challenge-Rennen qualifizieren, irgendwie Top 3 machen. Mhm. Ich hätte ja auch äh, immer dann in Heilbronn oder so dann fürs Podium dann immer so eine Einladung bekommen. Aber scheinbar war das dieses Jahr irgendwie ausgesetzt. Also ich hatte das Gefühl, dass dann auch kurzfristig Leute dann nachmelden konnten, auch im Profibereich. So Mhm. ein... ähm, wie heißt der Engländer, Sam Long? Nee, nicht so. Das ist ein Amerikaner. <lacht> ja, ja, genau, das war... Äh, Sam eh Wade, <lacht> Nee, der aber ähm, Auf jeden Fall weiß ich von ein paar, die dann kurzfristig noch nachgemeldet haben und ich wusste auf alle Fälle von den Amateuren, dass die dann auch gefragt wurden, Ih, habt ihr Bock, ihr wart ja letztes Mal am Start, wir haben noch Plätze frei, kommt noch vorbei. <lacht> also die haben dann schon versucht, die Stadtfelder irgendwie voll zu bekommen, aber es war relativ, in Anführungszeichen, überschaubar. Ich glaube, insgesamt waren es 300 Leute oder so am Start. Mhm. <lacht> ja, was jetzt das Rennen vorne jetzt nicht schmälern sollte, das war absolute Weltklasseleistung die hätten auch alle im Collins Cup starten können mehr oder weniger, Flo Angert und Freddy und so Ähm,
0: ja, aber das das könnte so ein erster Reinigungseffekt sein, sag ich mal, von diesen ganzen ähm, äh, Championship Races, man weiß ja gar nicht mehr, also noch und nöcher und ich finde das hat man jetzt schon gemerkt, klar, das ist jetzt auch blöd, dass es jetzt direkt einen Tag später war aber man weiß ja auch irgendwann nicht mehr, welchen Rennen man noch was für eine krasse Bedeutung zumessen soll. Hm. Letztendlich war das halt einfach ein Challenge-Rennen und gut ist, ob es ein wird Championship und so. Ja, ja. Das setzt sich so nicht durch. Wir hatten quasi wie so äh, diese PTO-Championship mit Daytona. Muss man auch schon, ob sich das dann so durchsetzt. Dann hast du auf einmal jetzt den Collins Cup, Ironman Hawaii und so weiter und so fort. Ähm, also man merkt ich, jetzt schon ganz klar, okay, äh, man ist so ein bisschen am Maximum angekommen was man an Bedeutung schwangeren Rennen so vergeben kann. Und irgendwo kann man nicht jedes Wochenende einfach, äh, zumindest schon mal, sage ich das mal, auf der gleichen Distanz, auf der Mitteldistanz allein nur, x-beliebig viele Championships und Europameisterschaften und Weltmeisterschaften haben. Also es ist auch irgendwann einfach mal gut. Und ähm, bin ich mal gespannt, ähm, was sich da durchsetzt, ob quasi äh, Challenge dadurch, dass jetzt anscheinend die Zusammenarbeit mit PTO ja nun doch enger ist, ähm, so Konzepte, wie wir Championship aufgibt, Ähm, ob ob sich ein Collins Cup, ob der halt groß wird, ob denn doch eher PTO-Championship groß wird. Ähm, Mhm. Ja, wird man sehen.
1: Darüber reden wir auch so ein bisschen in unserer nächsten Folge, ähm, die wir allerdings vor dieser Folge aufgenommen haben. (lacht) Und es ist ähm, eine Folge mit ähm, Matthias Knossala, der uns mal wieder als diesmal Horstersatz ähm, besucht, <lacht> mal andersrum. Ähm, da sprechen wir auch noch mal kurz um, über äh, ja, Absage von Ironman Hawaii, äh, genau. Challenge äh, und auch einen Ausblick zum Collins Cup. erfahrt ihr halt jetzt alles im Nachgang, Im <lacht> was wir davor <lacht> noch gesagt haben. Aber es ist ja eigentlich auch mal ganz lustig, beziehungsweise die Folge dreht sich absolut nicht äh, nur darum, sondern Matthias ist aus einem anderen Grund noch mal in den Podcast gekommen, erfahrt ihr. In einer Woche. Genau. Ja.
2: Ja. Wow. ja. Perfekt.
1: Schließen wir das Kapitel ab, ne? Horst, äh, für dich geht's weiter nach Polen. Ja,
2: nach Warschau ab Freitag fliege ich rüber zum 70.3 als äh, Generalprobe für den Ironman Kärnten. Und ja, ich hoffe, dass ich dann äh, gesund und munter äh, zur nächsten Folge wieder äh,
0: da sein werde.
1: Oh ja, da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja.
0: ja <lacht> Auf klar. jeden Fall. Genau. Gute Reise. Gute Reise, Horst, wir werden hier einfach wie immer hier ausharren, in unserer persönlichen Quarantäne. (lacht) Und ja, äh, allen Hörer und Hörerinnen, vielen Dank, mach es gut, bleibt fleißig dabei und ähm, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.